0: Time o tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove any notes in your head! It's us or them!
1: Move it! Move it.
2: Salve, salve, rapaziada! Boa noite, excelente terça-feira a todos vocês que estão assistindo a gente ao vivo aqui na Twitch, também no YouTube... Se você tá ouvindo a gente, qualquer outra plataforma de podcast aí, um excelente dia também para você que tá vendo. Eu sou Felipe Carbone, estou aqui para apresentar a 21ª edição do Overtime. É Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Temos duas pessoas debutando aqui, então vou começar pelo meu velho parceiro de guerra aqui, que tá sempre comigo em todas as, as pendências aqui do, do mundo jornalístico do Contra-Strike. Pumbinha, boa noite para você, como é que você tá?
3: Boa noite, Cabo. Boa noite aí, pessoal que tá nos assistindo e a todo mundo que vai nos ouvir no podcast. Mais uma edição aí do Overtime agora pra falar com um cara especial aí do cenário aí. E bom também saber que hoje estamos aí com o Ed Zica.
1: É,
2: já que você deu a deixa, vou pra ele. Nosso querido Edmilson, Edzinho, pra, pra gente que tá mais próximo dele. Boa noite, Ed, você que tá debutando com a gente. Aos poucos aí, é, que ainda não sabem quem é o Edmilson, repórter da Draft5, editor-chefe da tropa Free Fire, o maior site especializado no cenário competitivo de Free Fire do Brasil. Boa noite para você, Edzinho, bem-vindo aí pela primeira vez. É,
0: então, muito boa noite, Carvone, muito boa noite, Pumba. Também é o nosso grande convidado, o Champ, né, que... Tá fazendo um excelente trabalho na Bravos e vamos começar, é né, isso. cara? Porque... É isso, vamos, vamos para ele. É, não pode, não pode. Champ, boa noite, prazer ter
2: você aqui com a gente também. o segundo membro aí da Bravos que, que tá com a gente no Overtime. A gente lá atrás chegou a receber o Wood, agora a gente tem é, você aqui. O prazer é ter você aqui. Digo, repito: a camisa da organização de vocês é uma das mais bonitas do CS brasileiro. <risos>
1: Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo que está assistindo. É, muito obrigado pelo convite, primeiramente, né, o contato através do Pumba. Boa noite para você aí, Edzinho, boa noite, Carboni. Vamos fazer uma, uma, uma noite maravilhosa aí para quem está acompanhando na, na Twitch, no YouTube, onde que, que estiver, vamos, vamos comentar um pouco sobre ele. Sobrar bravos aí, principalmente.
2: É isso, vamos aí, vamos aí. Chef, como eu, eu gosto de falar, a gente já falou em off aqui, eu sempre bato nessa tecla também. A gente tá aqui mais pra bater um, um bate-papo, trocar uma ideia. É, não é uma, uma sabatina, apesar da gente às vezes assustar as pessoas, que é 3 contra 1, um, né? Até um pouco injusto, você é o convidado vive num clutch ali, num x3 sempre ali. Mas a gente tá aqui pra trocar uma ideia. Quero começar perguntando para você, Champ, é, do seu comecinho de carreira, né? Assim, talvez das pessoas que a gente tem aqui, você é, talvez seja o primeiro coach que a gente tem que não tem uma passagem como jogador ali é, muito bem estabelecida, digamos assim. É um cara que já entrou ali direto na, na vida de coach. Sempre foi assim? Nunca foi assim? Realmente você começou já como coach? Como é que foi a sua vida antes é, de se tornar coach? Como era a sua relação com o jogo?
1: É, no CSGO, sim. É, cheguei a jogar alguns campeonatos com amigos, mas nada que valia muita coisa, nada no nível que a gente está hoje. É, como coach, realmente foi onde eu comecei no CS e é onde eu me destaquei, mas em diversos outros jogos, é, já joguei é, nada profissional, sempre tinha muitos times, jogava, joguei, por exemplo... É mais que era um jogo lá de trás em 2007, eu sou de 92, então desde 2015 já competia, já jogava campeonato, uh, 2007, 2008, 2009, daí apareceu o Ava, que era um jogo também de tiro, que era um, um, um FPS competitivo, que teve inclusive campeonatos mundiais, que já era um cenário que estava crescendo, era muito forte uhum. na Ásia, é, um dos jogadores mais famosos Que eu pude jogar contra Mas eu jogava em servers norte-americanos não, é, não tinha server brasileiro Na época, né? no AVA Que era o Scadoodle, o Scadoodle Que foi da, da, da Cloud9 Cloud né? Sim, uhum. ele jogava esse jogo, Sim, ele jogava o jogo que eu jogava E eles foram finalistas Do Mundial Eles foram os representantes da América era meio que as finais da América contra as finais da Ásia, uhum. e eles representaram as Américas. Eu joguei esse campeonato, que a gente pode dizer, né, das Américas, mas não tinha condição de competir com os caras, porque eu a gente jogava acho. com 100, 150 <risos> um pingue de pingue, lá no pingue, <risos> e ele já era um monstro lá, um monstro, um absurdo, e representaram né, as Américas, os Estados Unidos, principalmente, no, no campeonato que, que rolou, o perder a, a final para os asiáticos de isso 2010, 2011 daí o jogo começou a dar uma decaída, eu fiquei um tempo sem, sem competir sem, né, sem jogar e tal é, comecei a jogar muito Dota, eu, foi, hum, foi um Dota tempo é. que eu comecei a jogar bastante o Dota o Dota, em 2013, que foi a, hora, a época que saiu o Dota 2 cara, nunca me desliguei de, dos games, assim, sempre visando o competitivo Sempre foi um cara muito competitivo, sempre é, queria jogar, nem que fosse um pug, nem que fosse um mix, nem que fosse uma brincadeira, jogar pra ganhar, né, chamar os amigos, uhum. montar a panela e chegar chegando. Nunca deixando de lado o CS 1.6, desde a raiz da LAN lá atrás, então já joga o CS 1.5.6 desde lá de 2003 indo para LAN mas na, naquela pegada, né? muito amador, muito na, levando na brincadeira, mas é, ao mesmo tempo que queria fazer dar certo, não tinha como, porque uh, não, não, se, não se era um cenário tão sólido como é hoje em dia. E ali em 2000 e 2014 para 2015, já tinham me chamado para jogar CSGO, quando o CS uhum. lançou em 2012 eu saí do AVA, falei, vamos jogar SS aí daí eu falei, cara, deve ser tão bom quanto 1.6, né, o jogo deve ser ágil, deve ser legal, eu ainda tô num... em 2012 2013, eu tinha, eu tinha 20 anos 21 anos, né, fazia faculdade mas a, aquela faculdade que que tu, tu fazia mas tu tá concentrado em jogar, assim, <risos> fui muito viciado em jogar, então é, é, saía da faculdade, chegava em casa, em vez de estudar, ficava jogando o dia inteiro a noite toda e daí o, o, eu entrei no CS, meu amigo, nem eu que comprei, ele queria tanto que eu jogasse, ó, joga, vamos fazer acontecer, que ele comprou <risos> o CS gosto. pra minha época. <risos> Aí eu falei, cara, eu não vou comprar, eu acho que era 50 conto na é época caro, tava o CS, caro. eu falei, não vou comprar, era caro na época, daí eu falei, cara, eu não vou comprar porque eu não vou jogar, eu não, eu não tinha gostado do jogo, isso em 2012, 13, começando o CS. Gostei 90%... É, e eu nem tinha um PC tão bom assim também, é, já tinha que ter um PCzinho um pouquinho melhor, né, apesar do jogo ser mais lento e tal, o meu PC rodava os jogos 2007 a 2011, não, não rodava um CS, que era muito novo, né, eu jogava num, num notebook, uhum. eu tinha um notebook, era um note bom, mas era, era, um, era um note, e aí... É, ele de tanto insistir, comecei a jogar CSGO. Vim pro, é, comecei o, o contato com CSGO. Vamos jogar um competitivo. competitivo era forte naquela época. Não existia Gamers Club, não existia nenhum, nem nada no, no cenário que fomentasse assim. E cara, vamos jogar MM, né? MM, MM, virava noite, jogava MM <risos> pra caramba. MM. É com, demais, era di direto, <risos> direto. Primeira calibrada foi a cá cruzada. Pra você ter noção, Uou. calibrei a Cacruzada, fui subindo, cheguei no Global, caí pro Supremo e fui variando assim. Na época tinha uma grande representatividade isso, né, porque o, o game era novo, então não tinha nenhum parâmetro, então o Global, o Supremo era um nível alto de jogo, uhum. e aí começou a surgir os campeonatos competitivos, que eu comecei a me interessar um pouco mais, né mas não a, na, naquela época como eu falei, já tava trilhando um outro rumo, já tava trilhando um outro caminho, já tava com uns, uns 22 23 anos ali para 2014 para 2014, 2015, já tava é, finalizando a faculdade e eu falei mano, eu acho que pra mim não dá mais, mas eu quero continuar competindo, eu quero continuar no jogo vou tentar mesclar pra ver se vai dar certo, né Vamos, vamos ver como é que vai, como é que vai o, o proceder, os próximos passos aí. Daí eu fui dando oportunidades para o jogo, assim, acompanhei a Luminosity desde que o Code entrou, quando o NAC ainda estava de coach lá da LG, é, vi o time crescer, vi o time evoluir, vi, vi todas as conquistas que eles tiveram, em 2016, se eu não me engano foi começo de 2016, o Fallen já tocava a Games Academy, ele abriu um projeto... Foi aí que eu comecei a engrenar uhum. realmente no cenário, né? Que virou essa chavinha pra mim. Ele abriu um uhum. projeto é, para ser parceiro, pra você poder... Ele tinha portal, ele, tinha, ele dava aula, ele tinha... É, cara, a galera pagava pra ele dar aula, era a Games Academy lá em Brionário ainda, no começo... Uhum. E eu falei, maneiro. cara, eu quero, quero, quero participar disso, eu quero estar quero tá por dentro, porque desde aquela época, desde 2000 e... Isso antes até, cara, eu tô falando isso 15, 16, mas foi 2013. Foi antes até, 2013 para 2014. É... É, eu quero estar quero tá por dentro, eu já gostava, já acompanhava muito o Fallen, porque ele, ele fazia os campeonatos do, do 1.6. Ele que segurou o cenário brasileiro aqui, do 1.6, um, um ano, um ano e meio, dois no Brasil. De um ano a dois anos ele segurou o cenário de 1.6 Que já estava totalmente morto Em 2011, 2012 ele, é, Parceria com, com o Razer Que ele é, conseguia periféricos E dava para a rapaziada E eu acompanhava, assistia todos esses torneios Gostava muito é, E cara, ele abriu o projeto Ele deu a oportunidade de, de, de ser redator né? Eu falei, cara eu, eu quero continuar na área é uma oportunidade, tem a ver com a faculdade que eu tô fazendo, que Você... eu fiz produção multimídia, uhum. tem a ver com criação de conteúdo e tudo uhum. mais, isso. Daí eu falei, cara, é um caminho que eu vou trilhar. Eu quase fui jornalista, igual, <risos> igual vocês aqui, Bonas quase Trump. fui, era um caminho que eu tava começando. Isso, é, eu, eu quase comecei a traçar esse caminho, porque eu queria estar em contato com os games, né? Com um game competitivo e cobrindo e tal e coisa, e foi a oportunidade que me apareceu à época, e quem tava começando lá com ele também era o Bida. O Bida também que oh, só que era uma equipe que eu eu escrevia, eu era eu era o redator do blog. O Bida ele produzia os vídeos. Se eu não me engano, o Bida dava dicas em vídeos e também tinha tinha mais uma galera que trabalhava junto assim naquela época. Daí o Bida ele ele deu um passo acima porque ele começou a transmitir os campeonatos junto com o Fallen, né? Ele começou a se destacar um pouco mais. E lá em 2000, 2013 para 2014, para escrevendo pro, pro blog, eu tenho as matérias escritas até hoje. É, às vezes eu abro dá meu. uma nostalgia porque eu fazia já no Google Drive já naquela época, né? Uh -huh. Fazendo Google Drive e tal, tinha um, um arquivo de imagens e tal era blog da Games Academy, se não me engano na época. É, deixei as coisas as coisas fluírem, né? Continuei tendo contato com a galera da Games Academy, me aproximei meus contatos na hora que abriu a Gamers Club. A Gamers Club, com, com o Fly, com a galera, eles é, abriram... É, cara, foi, foram eles que viraram o cenário, não tem jeito. É, começaram a fazer os campeonatos competitivo e como eu acompanhava demais, estava por dentro, queria fazer... Surgiu a oportunidade, eu me coloquei à disposição também, surgiu a oportunidade... De eu, ser, de eu ser comentarista, e aí eu não posso esquecer uma pessoa que, que me ajudou nisso, que foi o Cap, o Cap que hoje narra só o Raibon 6, se uhum. eu não me engano, é, era um cara que eu conheci no AVA em 2009, 10 e 11, um cara que eu competi contra no AVA, era meu adversário, e saía faísca na época, a gente tinha, tinha, tinha uma hit, assim, mas eu conhecia ele de jogar contra, de, de, de competir, e eu cheguei e mandei Através de contatos relacionados, eu mandei. Porque o Cap, ele tava narrando. Ele tava transmitindo os campeonatos é, a Liga amadora Liga Pro, Liga, Liga Desafiante da Gamers Club na época. Eu falei. É, tentei chegar nele, né? Che consegui o contato dele e falei: cara, me engata aí, me engata que eu vou fazer. E foi aí que eu. Que, que surgiu, cara, a gente quer fazer mais uma dupla, a gente quer botar mais uma dupla aí para narrar os campeonatos, estava fazendo o Cap Guizão, e o XRM tava surgindo, o XRM tava estudando a área de, de comunicação e tudo mais, e tava engrenando também na Gamers Club, e eu falei, cara, eu e tu, vamos para cima, e, e era de noite, e quando eu tinha campeonato eu falei, tô dentro, é, fazia de forma, é, na, no começo, quando eu comecei a fazer, eu fazia de porque eu gostava não, não ganhava nada daí passou-se uns meses quando começou a rentabilizar eles já Opa né começou a distribuir também já tirava um troco já começou a me abrir uhum. os olhos de que eu tenho um negócio aí tem um caminho aí que eu posso estar tá trilhando é, é, e eu comecei a, a, a continuar mais campeonatos uh, mais oportunidades e é céu Comecei a fazer tudo que aparecia a horas, os, os campeonatos lá de fora. O que me dificultou bastante, bastante mesmo, foi que eu não sou de São Paulo, né? Eu sou de Joinville, Santa Catarina.
0: Uhum, Inclusive,
1: uhum. A, a, alguma galera que me conheceu depois falou, cara, tu é daqui e tal, um cara morava no meu bairro. Tinha ele na esquina, sabia que depois que ele foi conhecer... Cara, eu morava... É, fui, é fui, fui ver o cara um tempinho depois. <risos> Daí eu. É... Ali na Gamers Club começou a surgir essas oportunidades, né? Comecei a crescer, comecei a, a aparecer, comecei a fazer mais campeonatos, só que ficava restrito ao online, que era quando o cenário estava começando Sim. a engrenar um pouco mais para o presencial. Pelo menos as finais, os grandes campeonatos estavam sendo presenciais. E aí me, me dava um pouquinho do bloco ali.
2: De Te freou um pouquinho, lógico.
1: Isso me freava e do ponto de que eu comecei a trabalhar no final de 2016 numa empresa também. Eu trabalhava como designer numa empresa e era período, período normal, né? Cara, das 8 às 18 eu trabalhava, ia para casa. Às vezes chegava às 19 horas, já tinha que fazer um mapa, então já, é, já corria para casa. É, fazia, fazia um, dois, três mapa Duas MD3, ia dormir uma hora da manhã Às vezes meia-noite, uma hora da manhã Quando acabava, GC virava o dia Já tava na empresa, na labuta de volta De novo Isso, <risos> mas foi quando começou a virar a chave ali foi começo, Quando começou a sentir cara Dá pra tirar um troco aqui Mas eu não posso largar meu emprego fixo Porque isso aqui não me mantém ainda a partir do momento, eu, eu, eu acho que eu sou um, um, um pouco abençoado nesse sentido também, porque a partir do momento que começou a virar a chave no, na, na, na questão das narrações, mais narrações, é, mais trabalho, mais dinheiro que entrava, começou a ter demanda para transmitir campeonatos de madrugada, de manhã e à tarde, que era a época que a ESL transmitia ESL Oceania, ESL Ásia, ESL não sei o quê... E, cara, tinha demanda, então precisava de, de narrador pra, pra transmitir isso daí. Mão de obra, Exa né? Da mão de obra exatamente. Ali. E daí eu falei, cara, é a hora que eu posso virar essa chave. Pedi a conta da empresa. Pedi a conta da empresa. Falei, vamos botar a cara a tapa. Isso daí... Em... Outubro, setembro, outubro de 2018. Tô, ó, tô puxando de lá de trás, a cronologia vai acabar com meia hora o programa aqui. Vai embora, vai embora. Aí, cara, 2018, o, eu, eu comecei a trabalhar única exclusivamente com o CS. Único exclusivamente. E, cara, como eu tava em casa, como eu via muito CS, como eu acompanhava muito CS, eu comecei a, a ter contatos contato com o jogador, contato com todo mundo que tá na mídia, contato que tá, que tá na área, porque eu comecei a viver só isso. Eu larguei o meu o meu o meu trabalho que era o que realmente me sustentava e passei a fazer só isso como 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 trabalho. Em 2019, dali para frente, 2018 o Gaúcho estava emergindo. 2019 para frente, foi quando o Gaules começou a abocanhar um pouco mais do mercado. E querendo ou não, ele tirou toda, ou quase toda, a fatia <risos> dos narradores. Quem hoje trabalha Sim. com narração, que vem de lá de trás, ou trabalha dentro da Gamers Club com eventos que eles continuam fazendo eventos e pagando pessoas pra transmitir, narrador e comentarista, ou tá pro outro jogo. Foi pro Valorant, foi pro, pro XYZ, não importa. Foi, né? Rebel Six, PUBG... Exato. Então, que foi para um lado, embora. a vida foi pro outro. PUBG e tal, mais ou menos... Nós éramos do mesmo mercado, nós estávamos juntos, transmitir com ambos. Só que, pum 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 E eu vivi me na mesma situação. Eu falei, cara, tá a boca aí no mercado, tá parando de... A, a, a ESL, principalmente, que era o que mais... E a Gamers Club, que era os que mais, digamos, colocavam dinheiro para esse tipo de transmissão, eles começaram a parar... De colocar isso porque eles viam no Gaulês uma, uma nova forma de transmissão, uma nova forma de, uhum. de, de, de fazer o negócio acontecer. E aí o Gaulês também foi crescendo, foi injetando dinheiro e foi comprando cada vez mais os direitos de transmissão e ele foi fazendo. Tanto é que hoje ele paga um pessoal para fazer a Gaulês TV, que eu acho sim, sim. muito bom da parte dele. Porque ele, eu acho que ele tem essa consciência, <risos> ele tem essa ele não ele tem essa consciência de que, lá atrás, quando ele começou a entrar no, no cenário, que era a galera que transmitia, até deu aquela fofoca, se, não sei se vocês me lembram, deu aquela fofoca, né? Quem que faz melhor? Ah, eu prefiro narração com comentários. Ah, eu prefiro o Gaulês falando. É, Sim, entendeu? É. é uma nova forma de... Mas o que se vê hoje é que... A narração com comentários, ela não morreu. E eu não acho que ela vai morrer. Mas sim, no Brasil, principalmente, ela perdeu o espaço. Lógico, no eu assisto. Eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir. E aí, é, foi aonde eu, eu vi que o negócio ia desandar e eu tava saindo da empresa e eu falei, cara, a gente precisa, né, eu preciso de novos horizontes. Nos contatos com jogadores, a aproximação e amizade que comecei a construir principalmente com o capitão do meu time hoje da Bravos que é o Ud. Eu falei, cara, os times estão ficando cada vez mais, né, mais sólidos, tá precisando de mais estrutura. Vamos fazer acontecer você, vamos, vamos, vamos trabalhar aí junto. Você coach da equipe, porque eu já não, não tinha mais a época, ali em 2018, a pretensão de ser de ser jogador, não não, já isso já tinha meio que morrido para mim lá atrás, né? Então, é, eu eu falei, cara, há, um, há uma gap, há uma necessidade de mercado. E como eu tava por dentro do cenário, eu tava acompanhando, estudava muitos times, ainda estudo, né, mas tipo assim, muito muito a época ali tava tendo essa necessidade, eu falei, vamos construir junto então, vamos trilhar esse caminho. Você e comecei já foi na época lá, lá atrás da, da turma do pagode lá, Sim, sim, no fi... eu peguei a final do time, ele uh -huh. já tinha uh -huh. jogado com o Turtle, eles vieram jogar um campeonato presencial, Turtle e Wood, aqui na minha cidade, uh -huh. foi onde a gente fez uma, uma amizade, e ali em 2018, quando eu fui na RAGC Masters, que foi em Sorocaba a segunda lá, que pra mim uma das mais legais que teve lá na casa da GC, sem contar Marisias, óbvio, uh -huh. é... A gente, a gente continuou, porque ele estava no campeonato lá, junto com o Kurgan, junto com o pessoal da, da Londrama lá, que era que, que eles foram representar a Rude, mas é, eles conseguiram a vaga através da Londrama. Então, assim, a gente sempre aproximou esse contato desde 2018. 2018 tudo, totalmente. E aí, no começo final, dezembro de 2018 para 2019 a gente vamos vamos montar um projeto nosso então vamos criar essa esse time vamos criar essa estrutura é, e fomos atrás um, um investimento ainda como turma do pagode eu montei um, um media kit dos jogadores foto Legal. nome tal os Legal. jogadores Legal. novos da época nós tínhamos parou de jogar hoje era o Doug que jogou na No2B, jogou em algumas equipes grandes pesadelo que está na tione Woody Léo God e o Kai. Era esse time. Depois saiu o Doug, entrou o Max, Maxel, que jogou na PEN, jogou na NTZ, mas é, não firmou no time, saiu. E aí a gente falou, cara, vamos atrás de um novo nome, e daí foi a época que entrou o Niton no time. Então, assim, foi meio que tudo embolado. A gente conseguiu a Red Kenneds, o Max entrou com a Red, mas o Max saiu, né? O Max... Entrou e saiu, e daí entrou o Niton E o Niton já entrou na Red Então foi meio que um estilingue Pro, pro Niton crescer da forma que cresceu né é... Mais ou menos isso Começando lá atrás, daí eu acho que Daí para frente vocês já conhecem Mais da... <risos> um da... Pouquinho melhor, né? do, do que aconteceu, né? Acompanharam é. mais nada durante os últimos dois anos Que é desde quando a gente entrou na Red Que foi é, março Fevereiro, março de 2019, 2019. para cá, exatamente
3: e é o de é, caramba, aí deve estar tá falando de mim. O, <risos> o, Champ, o Champ, você falou né? Que na época de comentarista você teve contato com várias regiões, né? Você falou da, da Oceania, Europa, NA. O quanto que isso ajudou, cara, para sua formação de treinador? Porque você. É, você deveria estudar né, as equipes para poder falar, fazer bons comentários, mas além de estudar, você estava tendo a oportunidade de ver também, né? Isso aí também faz parte de um estudo. Como é que isso aí ajudou na sua formação para você é, depois trilhar o caminho de treinador?
1: <risos> Cara, hoje o cenário da Oceania, o cenário asiático, é um cenário que eu respeito, é um cenário bom. Mas em 2018, quando eu narrava. <risos> Era um horror, cara, eu me lembro, é, hoje eu posso falar, porque eu vivo de outra fonte de renda, hoje eu sou coach, eu não sou mais comentarista, não preciso mais de um <risos> bom dinheiro de comentarista, mas hoje eu vou te falar, teve um campeonato que era 3 horas da manhã que a gente estava fazendo o que, eu não me lembro quem era o time. Eram dois times horroroso da Oceania. Tava eu, Marcato, de madrugada, praticamente com sono, os caras só corriam no mapa. Um jogo feio. Tinha uns times que eram ok, mas aquele jogo que a gente fez era um jogo feio. <risos> e aí o, o, Marcato, o Marcato falou assim, meu Deus, isso daqui tá um horror. Daí eu falei, é, Marcato, mas vamos tocar aí. E eu cheguei e mandei um privado pra ele e falei, olha, tá feio, mas é... é, é é da onde a gente tira o nosso <risos> alimento, então vamos fazer, entendeu? <risos> tipo cara. assim, tinha, tinha, aí a, a, a Céu ela pagava pra transmissão ser feita, ou o campeonato da Oceania, ou o campeonato da... Mas era um jogo feio, era um jogo que tinha pouca, pouca gente assistindo, era um jogo que tinha pouca transmissão. de é...
2: Guerreiro da madrugada vendo um o jogo guerreiro ali, né,
1: cara? da madrugada, uma galera maluca, alucinada esquece gol, gol ou que gostava de mim, do Marcato, ou é, não sei, que ser, gostava. Que não é possível, era um jogo muito ruim que a gente tava fazendo, três horas da manhã de um dia de semana, assim, que o Marcato tava reclamando já do jogo, hoje não... Em live, no...
2: ele tava, o Vivasco, É, ele falou, não, a gente,
1: nós dois, eu também tava reclamando, ah, eu também, é só mesmo o Marcato, eu já falei, cara, é, é, vamos tentar entender o round, a cabeça dos jogadores aqui, mas, cara, não dá pra entender, só tão correndo no mapa. Só tão correndo no mapa. Mas, assim, a gente não pode reclamar, né? Porque ah, naquele momento... Era algo era. que... Porque eu acho hoje. que tem, mu tem muita gente ainda que, que, que a, 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 para mim, naquela época, era muito isso. Hoje eu tô um pouco mais estável. Mas eu vejo muita gente hoje que tenta sobreviver no cenário. Ainda é um cenário muito difícil, ainda é um cenário muito instável e tem muita gente que tenta apenas sobreviver. Não faz dinheiro, não constrói carreira, tenta sobreviver, tenta bailar na corda bamba. Fazer o que dá, sabe? Uhum. Tem muita gente que é difícil hoje que faz o que dá. Que, cara, se tem um evento e eu vou ser hoster do evento, eu vou ser hoster. Se tem um evento você vou comentar o evento, vamos lá. Tem muita muito influencer, muito streamer, muita gente assim que, que tenta sobreviver. Isso é um pouco triste, né? Porque, às vezes, a gente vê o um cenário que está é, muito é, monopolizado, que o dinheiro está muito... Em alguma coisa, só que tem muita gente que também tenta viver do cenário, eu não digo só de CSGO, eu digo do, do, do esportes como um todo, que passa necessidade, mas que tem e batalha pelo mesmo sonho. E era mais ou menos isso que acontecia comigo há, há uns, digamos, uns três anos atrás. Quando a gente, cara, a gente tá fazendo um jogo feio, 3 horas da manhã, de uma quarta-feira, mas a gente vai fazer porque. A gente precisa disso aqui, para continuar tr trilhando o nosso caminho, para continuar tirando o nosso sustento e continuar acreditando no sonho. Continuar que é trabalhar no meio, entendeu?
0: Uhum. É, então, mas assim, é.
1: falando, da forma disso, eu posso concluir essa é que eu sei que não, eu falo não. muito, mas não, da claro. formação, cara, da claro. formação, eu acho que a época ajudou pouco. Eu acho que a época do cenário asiático e da oceania ajudou pouco. Se a gente for falar de cenário norte-americano, entender meta, acompanhar o jogo de cenário europeu, ok, quando tinha a oportunidade de pegar um jogo bom, aí a gente... Pô, era uma delicinha. Não que não era
3: te era, é, era, era, era,
1: era o jogo que a gente queria fazer, a gente queria ver, fazer o jogo bom. Nem que, é, é, às vezes, você via um negócio tão extraordinário que você tinha que formular na sua cabeça para falar pro público, tentar trazer de maneira rápida ali o que aconteceu no round. Digamos assim, era um trabalho que era mais desgastante, mais mental, mas era que trazia uma satisfação muito maior do que um jogo de madrugada, que você poderia falar, né, reclamar, por, por exemplo, do jogo, que, que a galera que tava lá no chat, tava acompanhando, tava rindo, haha, não sei o não sei o que. Ô,
2: Champ, você viu, você viu então a época do CIS lá, na época que tudo era mato, né? Hoje em dia a gente tem você tem Spirit, ah, naquela sim, época
1: sim. era tudo mato. Era tudo mato, <risos> e eu, eu, uh, criei um... <coughs> digamos uma parede com esse tipo de time. Essa parede começou a ser derrubada um pouco agora, né? Os resultados começaram a vir. A Gambit foi campeã do Major pra cima da... Só pra... É, foi campeão <risos> pra cima do da, da Immortals. E mesmo assim eu falo Cara, nós somos melhor, NA é melhor, Europa é melhor. Não sei o que esses caras ganharam aí. Eu sempre tive essa cisma, sempre tive esse pé atrás com, com esses cenários. Começaram a ganhar meu respeito um pouco agora. Eu comecei e até lá a falar a gente fala que o um tipo
2: de agora. jogo deles ainda é muito esquisito, né? Você ainda vê muito comentarista falando que não consegue entender ainda direito o jogo do Cis. É, que eles tendem daí para pra um lado do mapa, de repente, fazer uma leitura e corre todo mundo para
1: outro lado. Sim, Acho que só é profissionalizou um, jogo... um pouquinho a bagunça que você viu lá atrás. Então, é um jogo que, ao meu ver, é um jogo um pouco mais de susto. É um jogo é... que, ele é menos mecânico, você vê menos controle de mapa... Uh, digamos, uh, uma flecha, um smoke para controlar o mapa Então as, as granadas, elas são gastas mais, digamos, na, na última linha Os caras tentam assustar um pouco mais Eles entram uh, num, num site e tem cara que ainda tá com o kit de bomba completo Porque a intenção é tentar pegar a brecha Tentar dar o susto no adversário E é algo que de certa forma tá sendo implementado agora no Brasil também e é, um, é uma, um meta de jogo que é totalmente diferente de um meta europeu, que tenta Lógico. travar, tenta acertar um pouco mais o time da granada pra, pra segurar uma entrada. A partir do momento que você tem um jogo que assusta, uh, que, é o, que é o cenário CIS, um cenário europeu que tá esperando uma execução de entrada e, gera, e, e de repente tem três caras em cima do cara e o cara vai... Como que o cara vai travar uma entrada se já tem três caras engolindo ele, ganhando espaço? Ele é é, tem menos uma flash perfeita 20%. pra impedir uma entrada, isso. só que se não tem nenhum, nada que indique uma entrada, ele não tem como fazer a flash perfeita, né? Exatamente, mas não é Não, não é algo de hoje, tá? Não é algo de tipo assim, eles estão revolucionando o CS. É, eu via isso um pouco lá no começo quando a galera ainda estava... 2014, 2015, quando a galera estava tentando entender ainda um, um, um pouco do jogo, tinha um jogo muito mais rápido, um jogo muito mais de assustar, um jogo de mais de trocação de tiro, não tinha é, muita troca de utilitários, o jogo meio que era mais bala, né? Menos, menos inteligência e mais bala, e cresceu, evoluiu para um jogo mais tático, um jogo mais é, é, estratégico, e agora... Como o jogo estratégico, ele tá muito sólido, você precisa quebrar isso. E como que você quebra isso? Assustando uhum. o adversário do outro lado, né? Que é o que eu vejo a, o cenário cis fazer bastante hoje. Que, a, que quando você olha de fora, você é, vê assim, que corre-corre que, que é esse? Que, que, né? Que, que esses caras estão aprontando? Que que... É, que, só tipo só de... é, que tipo de que tipo de atitude mas tem um, tem um que por trás se você entra um pouco mais no, no meta de como está funcionando de, de como os caras é, tentam counterar isso, você passa a
0: entender um pouco mais é, então Champ, é... minha pergunta é se tu se espelha ou se espelhou, quer dizer se tu se espelhou em alguém, algum coach gringo ou brasileiro ou se tu se, ou, e se tu ainda se espelha é, em alguém tipo para ter começado essa carreira de coach uh,
1: quando eu comecei uh, a gente não tinha eu acho que referências muito bem construídas tanto tinha tinha o Zeus tinha o Peacemaker que estavam começando também a carreira internacionalmente dando resultado que são duas pessoas que eu que eu me dois grandes coaches que eu me espelho mas eu, eu, não, eu não vejo eles como os caras tão sólidos é, à época, como é o que hoje, né? Como eu me espelho no próprio que hoje. Comprei o livro dele, li o livro dele, cara muito bom, ele conta as histórias do time, como que ele, como que ele trabalha no time, uh, mas não é... Não, não tinha à época tantas referências, tipo assim, eu quero ser esse cara, então assim, naquele primeiro momento, quando eu comecei a ser coach, era um pouco complicado, era um pouco difícil de, de, de eu me espelhar, até porque não tem material na internet, se você procurar como ser coach de CSGO, <risos> não tem como, não tem, não tem um manual do coach, não tem nada, um deixa, coach que foi... Deixa. Muito... Então, eu tento fazer um é. pouco isso, tento passar umas dicas para galera, mas desde aquela época não, não se via, não se via isso, né, ah, no, no cenário quando eu comecei. E hoje, é, cara, não tem como, eu acho que qualquer coach do mundo vai se espelhar no trabalho que o Zonic faz, porque o cara é, é, é multicampeão, é, multi é, é a referência mas da época, assim, eu puxava um pouco do, do, do Pice e do, do Zeus, até por serem referências nacionais para mim né? lógico, então é muito, ficava muito mais fácil o
3: ô, ô, Champ você falou é, sobre não ter referência naquela, naquela época, né, e hoje assim, cara, como é que a, a, a gente vê a, a parte do treinador existe alguma diferença, tipo assim de estilo, que eu vou dar um exemplo que do contato que eu tive com o Seve, né ele, em várias entrevistas, ele já falou que ele não é um treinador da parte tática, né? Ele é mais um treinador que, que é com mental e tal. Como que é isso no CS, cara? Tem essa diferenciação também? E como que é, como que você pode definir o um trabalho de um coach, assim, em relação à tática? É o, é o coach que marca treino? Como é que é essa parte?
1: Varia de coach para coach. Hoje, eu tento ser um coach o mais equilibrado possível. Ao mesmo tempo que eu tento trabalhar os jogadores e o convívio entre eles dentro do time, eu também tento trazer algo novo para o time, táticas, implementar alguma visão de jogo, algum meta que está sendo feito lá fora. Eu, eu acho, e para mim, essa é a, maneira, a melhor maneira de se trabalhar. Você ter esse equilíbrio, apesar de que no nosso time hoje a gente tem... Uma psicóloga, né? Não temos um analista. Eu acho que é algo para o futuro que a gente precisa implementar no nosso time é um analista para tirar um pouco da, da talvez de uma, uma sobrecarga, né? De, de, de trazer sempre material novo, porque o coach ele não pode ser totalmente tático e ele não pode ser totalmente coração, porque vai faltar alguma coisa. Então, eu tento pesar esses dois lados. Vejo no Brasil hoje, sim, coaches que eles são muito mais, não, não vou citar nomes agora, mas são muito mais táticos e, às vezes, falta um trabalho, sabe, de manusear um jogador, de você entender as dores de um jogador.
0: É. e humano, e, né? e
1: Isso, um recurso humano, exato, de, de trazer as dores do jogador é, e equilibrar isso no time. E em alguns coaches, talvez isso tenha demais ou talvez isso seja uma visão deturpada que, que a galera tem cara esse coach aí é coach só coração que eu acho que é mais ou menos o que a galera tem com a poca que é a galera pensa ah o apoca é o apoca ele sabe administrar pessoas eu duvido que é só isso eu tenho certeza que ele é um coach totalmente equilibrado, ao mesmo tempo que ele sabe como maestria administrar os jogadores que ele tem, ele traz coisa nova, ele implementa muita coisa nova e a força da voz dele dentro do time para executar alguma ação, deve ter um peso muito grande. Então, é, é, Acredito que hoje no Brasil tem mais coaches que seriam mais é, o tático do que a administração de pessoas, mas... Pra mim, tem que ter, que ter esse equilíbrio. Daí você pergunta ali da parte de, de marcar treino. Hoje, no Brasil, a maioria dos, dos treinadores são os responsáveis por marcar os treinos.
3: Tipo o manager, única... né? Ou não?
1: Não, não. manager eu acho que já faria uma, uma função um pouco diferente, que seria o contato... Porque é, tem o, tem o coach, tem o coach que é só coach, que ele tá dentro do time, ele tá trazendo coisa nova e tá é, administrando o time. Tem o head coach, que daí eu não... Eu não é difícil assim, eu posso me autodeclarar um head coach na minha equipe porque não tem, não tem ninguém acima de mim. Mas quem eu vejo como um head coach hoje? O Apoca é um head coach, o Guerri... É um head coach, mas em diversas outras equipes tem apenas o coach. O head coach de... administraria não só a equipe, como faria o contato da equipe com a organização. Ele aproximaria, é, pegaria as dores da equipe e repassaria essas coisas para a organização. E faz aí teria um... ponte, né? Isso, faz a ponte. E aí teria o manager, que é uma função que, ao meu ver, é acima do head coach, né? É, que no caso E o Head Coach, no caso, administraria um analista também, entende? uma equipe técnica. O Head Coach administraria essa equipe técnica. E acima teria o Manager. O Manager é o cara que faz o meio campo, é o cara 50-50. Ao mesmo tempo que ele tem que entender o time e trabalhar para o time 50%, ele tem que trabalhar para a organização 50% você tá me entendendo, então sim, ele, sim. Ele, ele organiza a parte, digamos, de um, de um cronograma do time numa viagem, comprando passagem, viajando, alugando uma casa que precisa comprando comida e tal e coisa, mas ele também, é, ele, ele, presta, ele presta serviços para ambos os lados, ele faz, o, ele faz o, o intermédio ali, tem que ser um cara muito inteligente do ponto de saber pegar é, os dois
2: eu acho que ele pode ficar mais, assim, quem sou eu, né? Mas eu acredito que seja um cara mais solto que consegue fazer uma análise de, até de convivência entre sim. os cinco jogadores ali e pescar um jogador que não tá dando muito certo pela convivência e sugerir uma mudança, talvez chamar ele pra conversa
1: também, né? Sim, sim, ele, ele pode intermediar essas coisas, chamar o, o, o head coach do lado, botar o um analista com a psicóloga na mesa e falar ó, oh, você tá errando uh -huh, isso, um, um, uh -huh. isso, mas... É... São poucas organizações, eu acho, hoje, que têm uma estrutura tão sólida assim. Isso está começando a ser construído. Está começando a virar essa chavinha do ponto de entender: precisamos do manager, precisamos de um head coach, precisamos do analista, precisamos de um time com seis jogadores. Se assim, Uma profissionalização de e,
2: fato ali do, do grupo, né? Está
1: começando a virar e cada um entender o seu, o seu lado dentro da coisa. A, a, até que ponto eu posso ir e... Vocês me entendem? A,
0: então, aonde que eu sim, estou sim, 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 colocado
1: dentro da minha organização? É,
0: então, é, entendeu? É, ah, até isso que está sendo
2: Antes de você vai dar sua pergunta, cara, eu, eu acho que foi uma entrevista de um, de um jogador da Complexity, eu acho. É, eu só lembrei disso, quando você falou da questão do analista, né, perguntaram pra ele a questão de, de pixel, de treino, de tática e tal. Aí ele falou assim, cara, eu não sei, eu, eu faço o que o analista manda eu fazer, mas eu não sei exatamente quem faz o que dentro do, do lado de lá do time adversário. Ele só chega, crava no pixel que fala que o Zayu vai pular no round e foda-se. Aí ele vai lá, mata o cara pulando e pega o cara... E não pega mérito é, nenhum gente, por isso. É. Ele
1: mesmo fala: não, o analista passou e eu fiz e foi assim que funcionou. Rola, rola. Eu, eu faço muito disso dentro da nossa equipe. Eu tenho um papel que é, que é bem importante nesse ponto, porque hoje a gente não tem um analista. E aí, só complementando aquela pergunta que você, você trouxe, Pumba, já, já termina aqui: todas as equipes, o coach marca o treino. A única equipe no, no SA hoje que o co, não é o coach mais que marca o treino analista é a Isurus que eles têm um analista fixo e. Eu, antes eu falava com o Pino, coach da Isurus, oh, eu vou marcar treinthals dele. falou, não, a, a designação da função passou para o analista. Dentro lá não quer dizer que vai funcionar assim em outras organizações, lógico, com lógico. eles é assim que funciona. Não é. sei no futuro como isso vai suceder, eu acho que tem que ter um equilíbrio, assim. Eu não, eu não, não teria problema em, se eu tivesse um analista no futuro, continuar fazendo isso, Entendeu?
3: Ô, Chanto, você falou um pouco de comissão técnica, né, cara? É, a gente vê no esporte eletrônico assim, mais, olhando mais pro CS, né? É, me corri se eu estiver enganado, né? Que a comissão técnica não é tão robusta assim, né, cara? A gente sabe que tem algumas equipes que tem analista, mas esses analistas às vezes nem são mencionados, né? Não sei se é por manter segredo ou algo do tipo, eu não entendo isso, porquê disso no CS, mas em contrapartida a gente vê outra, outras equipes é, tendo psicólogo, psicólogo, né, tendo mais de um treinador, é, porque cara, na sua opinião, é, olhando para o Brasil, né, por que na sua opinião tá demorando a, a evoluir essa questão de, de comissão técnica? Você acha que ainda há um pouco de preconceito, de por exemplo, é... Quem está no cenário não achar isso importante, essa profissão importante? Ou também tem um pouco é, do momento econômico que o, o país passa, assim, de que né, não dá para sair distribuindo muita grana, então se vira com o que tem?
1: É... Não, eu não acho que é um preconceito, eu acho que a questão financeira ela influencia bastante, mas eu vejo como um dono de organização, um CEO, um cara que injeta dinheiro numa organização ele não consegue quantificar o trabalho de uma pessoa assim. Eu acho que eles não conseguem nem quantificar o trabalho do coach. Eles não sabem é, e, e eu não sei como eles poderiam colocar esses parâmetros dentro de uma equipe como quantificar o trabalho de um coach, de um analista, de, um, de uma psicóloga o quanto isso é, import é importante é, mas o quanto que é e quais são as, as métricas quais são os sabe, os indicadores de que o trabalho tá sendo bem feito isso não existe, é algo que ainda precisa ser trabalhado, ainda precisa ser estudado, se o cara é, entra, no, o jogador entra no servidor, como você falou mesmo Carbonio, o cara entra no servidor, pega o aí no, no Pixel X cara, que gênio tava cravado pegou... <risos> como que ele sabe daquilo foi uhum. o uhum. Foi o analista, foi o analista Que passou a visão, e ali voltando No ponto, eu trabalho Na minha equipe como analista também nesse, Nessa questão de tipo assim Assistir três inferno Do time que nós vamos jogar Então eu sei como os caras jogam eco. Eu sei as duas variações que os caras jogam o primeiro armado. Eu sei como os caras... É, aonde que os caras costumam estacar o bombe. Então a gente tem mais propensão, mais probabilidade de sucesso em finalização em tal site. Eu sei qual que é a rotação dos coringas do cara se a gente fizer uma esmocada fora na nuke. Eu sei várias coisas de reações que o meu adversário vai ter conforme as minhas ações dentro do mapa. Entende? E eu passo isso pro passo isso pro time... E o time... E vou, vou dando toque durante a partida. Ó, oh, galera, eco dos caras. Lembra que eles, no, na Infernus, podem bater meio. Então o time é meio que já... Não que a gente é, treine, não que a gente é, é, se prepare num, num, num treino antes do game para isso. São coisas que podem acontecer no jogo e são cliques, são tips que eu dou pro time durante o jogo que pode solucionar um round pode fazer com que um round fácil não, não se torne um, uma, uma besteira total. Pro, pro, né? Que a gente não perca um eco, Lógico. em outras palavras. Mais ou menos nesse sentido. E que a decisão do meu capitão, que a decisão de finalização dos meus jogadores, ela seja a mais correta possível. Porque eu estou colocando eles na, melhor, na situação mais confortável possível de jogo. Sabendo, em probabilidades, o que o meu esse adversário tende a fazer. Exato. É, é mais ou menos esse o trabalho, eu acho, que de um analista hoje. Mas o quanto... É, voltamos àquele ponto. O quanto isso... é Quanto que a gente pode quantificar disso? O que que isso realmente impacta no, no jogo? Às vezes eu trouxe um round pro meu time que foi crucial que eu assisti aquela demo. Foi crucial que eles estavam ligados que aquilo podia acontecer. Aquilo aconteceu, a gente ganhou o round... E aquele round fez com que a gente tivesse economia até o final do jogo. Conseguisse construir uma boa metade para dar sequência na, na vitória. Mas, no, no, no fundo, no fundo, o que, o que é visto, o que é parado para assistir é quando a gente deu o tab, quem que matou mais. No fundo, ainda se tem essa, se tem essa cabeça, o no CS que brasileiro, no do jogo ali. No, quem que deu o tab tá com, com a DR maior. Quem que tá com o é, é No é. fundo, se resume a isso, mas tem muita coisa que rola por trás.
0: Então, é Shab, só voltando um pouquinho pro cenário cis, né? Que tu comentou que ele uhum. se espelha um pouco com o cenário brasileiro, por ser um pouco mais um susto. É, será que isso é, é meio culto? Tipo assim, é, será que esse susto, ele é um pouco cultural, é difícil colocar isso tipo, na cabeça de um jogador brasileiro e tipo a, a minha dúvida é se a gente tem que parar de tentar se espelhar, no, tentar imitar, na verdade, né, o cenário é, europeu, para começar a desenvolver o nosso cenário e se isso foi é, se, o, e se o cenário cis que agora tá com um pouco mais de... de Notoriedade no. Ah, é. é. Sim. Ele. Será que foi isso que fez com que o cenário alavancasse? Uh, eu acho que, que, uh, que
1: o, o, cenário, o cenário CIS ele encontrou uma, uma excelente fórmula para combater o, o europeu. Se a gente vai implementar isso ou não nos times brasileiros e tal coisa, vai depender de cada organização, de cada treinador, de cada cabeça do, 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 do IGL que tá por trás. Eu acho isso positivo. Uma vez que no Brasil a gente tem muito uma cabeça de que vamos fazer que nem a Astralis, vamos fazer que nem a Big, vamos fazer que nem a Navi, apesar de Navi ser CIS, mas atuar na Europa, né? Vamos fazer que nem os caras, porque é o jeito que dá certo, é o jeito que tem que fazer acontecer. Então, assim, se os caras jogam de uma forma... É, uma forma europeia podemos colocar assim por que, que a gente não pode ter no nosso time uma variação tática que seja uma variação tática no estilo CIS é isso que eu tenho visto e eu tento trazer para o time atualmente, vamos tentar fazer com que o nosso time ele dê mais susto exploda um pouco mais seja menos bundão na hora de rodar na hora de dominar um espaço e vamos, vamos ter mais ímpeto, vamos jogar um pouco mais para frente, com o peito mais aberto, trocando mais tiro, que é o que o CIS faz, que é o que eles tentam, que, que vem dando certo, que vem dando resultado. Isso vai continuar dando resultado, para nós primeiro, para nós, vai dar resultado no, no Brasil? Pode ser que sim, como pode ser que não, a gente precisa implementar isso no time e continuar testando. Para o cenário é, se a S vai continuar dando certo durante 2020 inteiro eu não acredito vai chegar um momento que o o, o device vai baixar o zone que o device vão, vão sentar na mesinha já já tá acontecendo isso eles vão sentar sei, na mesinha vão sei, falar assim os caras estão assustando nós aqui os caras <risos> dominaram o varanda eles não estão mais executando varanda com duas smoke. E mais uma base, caindo dois bases. Eles estão bangando uma costa e estão estourando. Eu não, e tá vindo duas, três flash do carro, não tô mais conseguindo pegar pixel nenhum, porque eu tô preparado pro Mesec, que não tá mais acontecendo. É um jogo que tá muito mais veloz, que me pega no contrapé, que não deixa o meu Coringa chegar na jogada, porque é um jogo que tá acontecendo com muito mais velocidade. Um jogo que eu não consigo travar uma entrada com uma Molotov mais, porque eu tô tomando esse, esse susto. Então vai chegar esse momento, ao meu ver, que os o, o Onic Devices vão sentar junto e vão falar Cara, a gente tá, tá reagindo de forma errada contra, contra o CIS, a gente já tem que se adaptar a jogar de uma forma em que a gente tome menos, menos sustos A gente espera a flash e abre depois, ou a gente já tá um pouco mais é, com, com o nosso Coringa ligado na jogada Tenta antecipar, porque a gente é, é, já sabe que eles vão estourar, eles não têm fofoca de dominar e redominar espaço. É um jogo mais ágil. Então, eles vão se adaptar, eles vão encontrar esse caminho para bater o, o, o cenário. E é a tendência, para mim. É, sabe? É a mudança. E demorou demais para que o CIS encontrasse muito, muito. essa mescla e conseguisse se destacar. Geralmente o que acontecia era o cenário norte-americano encontrar essa brecha. Mas como o, o NA tá, né? Tá, <risos> eu não sei o que tá. tá indo eu não sei cima, o né? que tal tá o cenário NA, mas Sim. tá. E aí sobrou pro, pros asiáticos, né?
2: É, Champ, trazendo. juntando um pouco da pergunta que o, o Puma fez, que foi sobre a relação da, da Steph, que a gente falou da importância de um analista e tudo mais, com a pergunta que o Ed trouxe, por que, que você acha que a, quando os times que atuam no Brasil, né, quando a gente vai lá pra fora, por que que você acha que a gente não consegue trocar com o um europeu? E apesar da resposta parecer meio óbvia, eu concluo o meu raciocínio pra explicar a minha dúvida. Se a gente tem um estilo tão próximo do CIS, né, na, como você falou taticamente, questão de explosão, resolver tudo na mira, a gente já recebeu o Tacitus aqui, ele já falou sobre essa questão da mira e tudo mais. Se a gente tem essa proximidade tão grande, por que, que a gente não consegue repetir os feitos que a, a Spirit fez na tralhas, como a gente viu, a Gambit tá fazendo, a própria Navi, que querendo ou não, é, como você falou, atua na Europa, mas é, ela tem muito isso no time também. É, e se você acha que isso tem a ver mais com disciplina tática do jogador? Porque, apesar de ser explosão... Talvez pra galera que não, não entende muito... Acha que é muito no foda-se... Tipo, corre aí e valeu... Mas eu acredito que tem um estudo muito grande por trás disso... Ó, quando você for pra banana... 38 segundos de round... O Duplo vai estar tá cravado... É, ali no pixel que ele gosta... Marcando do Bomb B... Ele vai estar tá marcando ali... No, no... Perto da madeira... Cravado da base CT... Pra madeira... E vai pegar o cara... Você vai abrir o cara... E você vai pegar... Você acha que falta... Essa disciplina tática aqui... E se não falta... Essa disciplina tática... Você está com jogadores... Muito mais do que... Você pode responder isso... Por que, uhum. que você acha... Que a gente não consegue... Se desenvolver bem... E fazer frente a um time lá de fora... O que, que você acha que falta... Quando a gente sai daqui... E vai para lá para disputar tipo, um campeonato e voltar não quando a gente vai e fica por lá mesmo
1: tá é, excelente pergunta eu não, vou não, dividir não sei ela se foi claro <risos> eu vou dividir ela em duas partes primeiro é, voltar essa parte da análise ali que eu faço que você deu o exemplo lá de pegar os aí no pixel tal é importante que times jogadores e tudo mais não fiquem extremamente bitolados e eu falo isso pro meu time vocês não podem ficar estritamente bitolados do ponto de cara se não acontecer essa ação com 1 minuto e 20 o que, que os caras estão fazendo, eu não sei o que eu faço e você para de jogar o seu jogo e começa, uhum. a, você criou um plano tático de counter para o seu adversário, seu adversário não está fazendo negócio, você não sabe mais como jogar então você tem que jogar o seu CS você não pode entrar no jogo totalmente focado no antitático do seu adversário esse é o primeiro ponto e é importante ter, é importante saber mas não é o que vai fazer a diferença do ponto de vista do, do jogador brasileiro ir e jogar um campeonato e não performar, eu acredito que é muito do, do não convívio, de você não treinar, de você não estar acostumado, porque apesar de hoje o nosso cenário ele se assemelhar ao CIS do ponto de vista de querer assustar, querer trocar um pouco mais de bala, tem essa consciência tática... Do ponto de, tô num 4x3, pra que que eu vou dar aquele x1 se eu tô na vantagem junto, estoura na outra ponta. Sim. E no Brasil, muitas vezes, o cara quer dar aquele x1 na ponta porque ele acha que ele é bom de mira. E ele perde aquele x1, fica 3x3, um round, e um round a... começa a zedar. Então tem que ter essa, tem essa consciência tática, que eu acho que falta um pouco pro jogador brasileiro, de querer trocar muito x1, de querer resolver muito na mira que é diferente do CIS, eles tentam resolver na mira, mas eles estão mais juntos, eles estão na trade, eles estão é, concentrados para fazer uma finalizada junto com o time. E esse é o, é o ponto, além de estar mais junto para finalizar com a equipe, o fato de estar tá convivendo, estar tá disputando e estar tá jogando contra a todo momento. Uh, o CIS disputa contra o europeu. É igual água na pedra. Bate, 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 perde, 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 tem, até sim, que aprende. Lógico. E é mais uhum. ou menos o que tem que acontecer com uma equipe brasileira quando vai para a Europa também. Bate, perde, 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 até que aprende e fala: Cara, eu não tomo mais essa pique. Eu não tiro mais esse X1. Eu não antecipo mais essa jogada porque ela não tem necessidade para finalizada do round. Se eu ficar vivo, o round. É 95% meu. Se eu tirar esse X1, o round vai ficar 75% pra minha equipe. Entende? E o jogador brasileiro. Vezes, ser ele...
2: herói, né? Quer ser
1: Exatamente. Herói. E o jogador brasileiro, ele sabe que tá, às vezes, um round na mão, tira aquele X1 e começa a azedar as coisas. Então, assim, a gente vê muito do que o MBR tá fazendo hoje lá. Né? Perdeu para a equipe da, 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 da Navi, perdeu, perdeu no overtime tem o a facada da SHZ que ele pulou que para mim é uma decisão errada. Apenas eu fiz um <risos> vídeo sobre isso, vou até fazer um no YouTube. YouTube.com/champley, youtubecom champlay, Acessem lá, comentei sobre essa jogada em específico, para mim foi uma micro decisão que ele tomou naquele momento errada por causa das circunstâncias de jogo naquele momento, eu explico isso melhor no vídeo. Mas assim, você perde, perde, perde tanto. Você erra, erra, erra e toma decisões erradas tantas vezes que você começa a aprender. Você começa a, a entender o que é bom e o que é ruim de fazer. E com certeza a MBR vai começar a dar mais e mais e mais resultado lá fora. Porque é, antes chegou, chegou perdendo 16,5, chegou perdendo 16.6. Tá perdendo 16-10, tá perdendo 16-12, tá levando pro overtime, vai começar a tirar mapa de não sei quem, vai começar a ganhar série de não sei quem outro, e assim vai, assim você vai solidificando a equipe. E por eles estarem um ano inteiro no Brasil, eles estavam muito com essa ideia. E como era um time individualmente muito bom, muito bom, isso também pesa individualmente muito bom. Eu tô no meu 95%, mas eu sei. E se eu tirar aquele x1 que não era necessário, eu vou ganhar na mira do cara. Porque eu sou bom, você tá me entendendo? Eu tô jogando Sim. contra um outro brasileiro que eu sou melhor. Mas a partir do momento que tem o Dupree do outro lado, aquele 95 você toma aqui, ela, vira, ela fica um round 75 pro seu time, um round um pouco mais desfavorável. E aí começa a criar a casca, né? Começa a aprender e entender o que vale e o que não vale a pena
3: mais ou, é, ou menos assim God, God. o Champ, você falou tá, eh, no, início da sua, no início da sua resposta, né você falou uma coisa que me chamou a atenção que em relação ao costume é, que, eu, que eu, eu, já, eu já escutei muito na época do LoL, que é por exemplo no treino quando a gente treina aqui no Brasil a gente sabe que por exemplo tal jogador sempre é tipo assim trazendo o exemplo do lol né ele vai fazer vai jogar tal skill para direita né e isso e isso deve ser o que está falando lá no em relação à Europa que tipo assim é, o, o o MBR foi lá para agora trazendo o MBR para o comentário né o MBR tá por exemplo o pessoal que era da bum tava acostumado por exemplo, a pegar o pessoal que era da van, ah, então, é, tal jogador da van sempre, sei lá, joga flash por tal lugar, ou abre pixel de tal forma, e lá da Europa, não, não é isso, né? E tá tendo que se acostumar até a forma de pensar dos outros jogadores, né? É isso que você meio que falou, né? Essa parte do costume.
1: Sim, sim. É a forma de, de agir e reagir no, no mapa, né? Às vezes você acha que é, no Brasil você está jogando contra um adversário que é mais fraco, até o exemplo da Boom, como eles paparam tudo aqui durante o ano passado, você está reagindo de uma forma aqui no Brasil que não é a melhor forma, mas é uma forma que dá certo porque o seu time é muito bom. E vai para a Europa e você reage daquela forma a uma situação de mapa, a uma situação de jogo que está acontecendo, cara, seja Furalm um Smoke, seja... É, fazer uma fake em uma ponta e estourar na outra, ou agrupar e estourar junto, não importa. Você vê que aquela reação não era a melhor para aquela situação de jogo. No Brasil, aquela reação ela encaixou, ela funcionou, mas para a Europa ela não vai funcionar. Porque tem jogadores que vão antecipar a sua jogada e vão entender também o que você vai estar tá fazendo na, na, na play. E vão estar um passo que eu digo à frente, um passo acima do seu pensamento. Ele estava um passo acima do Brasil. E os caras estão um passo à frente. Então eles sempre estão, ou pelo menos na maioria das vezes, na jogada certa. Antecipando a play.
0: É, então... Pumba... Pumba, não. Entendeu? É... Então, é, Nosso convidado aí, o Pumba. Grande Chegou Pumba, agora. né? Grande Pumba. É, cara, comenta como é que é o nível do, de, de treino aqui no Brasil. Tipo, se... É, ele é bom, se ele é ruim. Showtime aí...
2: falou que a gente podia perguntar, hein, Champ?
0: Ele falou, pergunta do exato. treino pro Champ, que o Champ tem coisa pra falar do treino do Brasil. Exatamente, o Cara... Showtime levantou essa aí, então, oh, por favor, explique essa... É, fit Showtime, essa... eu tiro o dedo da reta
2: aqui, fit Showtime.
0: É <risos> Abraço é isso
1: pro Showtime,
2: inclusive, que fez um programaço com a gente aqui.
1: Cara, eu não vou dar nome aos bois, tá? Eu não... não eu vou, já vou, gosto. Quando começa assim, já... Até tá me ajeita aqui na tem, cadeira. Tem, tem, mas eu não vou dar nome aos bois. Tem treinos que são muito bons no Brasil. Tem treinos que são médios e tem treinos que são horrorosos. Treino, por exemplo, com a Imperial de Showtime é um treino bom. O que que eu digo... O que que eu vejo como um treino bom? Você percebe que o seu adversário tá testando coisa. Você percebe que ele tá te respeitando é, no mapa... É, por exemplo, a gente pode ver o respeito de que forma, matou, pichou, atirou no corpo, não, mas o, o respeito é não ir que nem um maníaco, dominar um espaço, você percebe que o controle de mapa, as decisões elas são em conjunto é, vem uma flash pra você dominar uma liga TR na trem sabe, o tá estado CT, veio uma flash pra bater, o cara não entrou de peito aberto lá, veio uma flash pra bater fundo pra pegar info o cara não foi que nem um maníaco lá pegar essa info então, sim, com eles, isso funciona. A esse respeito, você entende que os caras estão praticando ali mesmo. Estão testando coisa Se estão avançando numa ponta, é porque deu um clear, é porque entendeu o jogo e tomou uma decisão correta naquele round. Mas tem time no Brasil que é complicado, porque... É se divide em dois, os caras não sabem jogar, tem, tem time que, que, que não sabe é, treinar, não tá testando nada novo, só tá correndo e trocando tiro, só tá indo de qualquer forma pra cima, tem time que faz, que faz isso no Brasil, cara. só tá jogando ali, vamos aí, corre, tem e, né? e dane-se, tem time que treina assim, mas tem time que eu vejo que eles treinam correndo assim, mas que eles estão só tentando pegar a informação do seu time, e isso é muito ruim. Né? porque assim, uh, eles não estão treinando deles, eles estão no corre-corre e eles querem saber o que você está fazendo, porque quando tiver um jogo, ele vai falar, galera, uh, o X jogador está aqui, seria aquela finalizada, aquela jogada, é, tem, tem time que, que treina dessa forma, eu não acho uma maneira correta né, de, de, de treinar, eu prefiro que o time ele se prepare no antitático, que ele veja partidas do seu adversário contra outro para entender o que o, 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 o adversário está fazendo. Mas é, algumas equipes treinam dessa forma e isso faz com que a sua equipe, que está testando alguma coisa, tome alguns sustos no mapa porque não estava preparada. O cara só apertou o W e foi para frente. Eu acho que esse é o grande problema. Acima... Do pichado atirar no corpo, que daí pra mim já é um... Eu vejo isso como um desrespeito que não tem necessidade. Dentro do Durante jogo, dentro treino. do servidor, dentro do, do <risos> servidor, um competitivo, um negócio, cara, você quer tentar desestabilizar o seu adversário, você quer, é, né, hypar a sua equipe, faz. Cada um faz da maneira que, que achar melhor. Mas dentro de um treino eu não vejo necessidade... Alguma de fazer isso. E na minha equipe... É, tipo, dá, um, dá um carrinho no treino do futebol, né, cara? Você exato, não vai fazer isso tenho... no treino do futebol. Tá tendo um rachão lá e o cara vem e dá um... Dá uma <risos> tesoura <risos> no outro. É mais ou menos isso. O cara dá uma tesoura no, no rachão lá do futebol. Né? No é. jogo, o cara no jogo vai tomar um amarelo e segue o jogo. Né? Vai ao, é do futebol. Mas ali durante <risos> o treino é, é complicado. E concluindo ali, dentro do servidor eu ainda, se a minha equipe faz isso, eu, alguns, alguns fazem em determinado momento e tal e coisa, tentam também muitas vezes retribuir o que está sendo feito por parte do adversário, de atirar, de pichar e tudo mais, mas eu acho que isso acaba é, desconcentrando a equipe se você é. ganha um round e você começa a atirar, gasta 30 e começa a gritar e pichar o cara a partir do momento em que o round é concretizado seu, até o momento em que você vai sair da base no outro round, você tem alguns segundos, freeze time, começou o round. Se você perde todo esse tempo aqui, que são segundos preciosíssimos de você organizar a equipe, de você pensar num próximo round atirando e pichando, são segundos que podem faltar na organização tática do time naquele freeze time. De entender, opa, peraí, eco ou armado? Vamos, vamos. É, não uma finalizada, mas vamos. É, vamos rodar ou vamos ruxar? Vamos. É, o, o que que os caras podem fazer? É um momento que eu posso estar, tá, né? Entrando na call. Galera, boa! Ganhamos um round extremamente importante. Quebramos os caras, concentra nesse aqui que vai dar a condição do nosso time ter 3 match points no final da partida. E daí o cara tá lá enfiando a bala, ninguém consegue falar nada, todo mundo tá gritando, se exaltando que é um jogo que, ao meu ver, não, não, não é o inteligente de se jogar. Uhum. Ainda mais quando você está ganhando uma partida. Né? O adversário te piche e tal, ele está querendo te desestabilizar. Continua no seu jogo, está dando certo, e, e segue que, 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 ao meu ver, é o jogo mais inteligente uh, preparar o seu time para o próximo round. Sim.
3: E, é, o Champ, o que, que é mais importante no treino, cara? É ganhar? Ou você saber que, por exemplo, você é por um. Por exemplo, vou trazer a Imperial aqui, já que você citou, né? Pô, vamos jogar, é, por exemplo, se eu, se eu fosse da Brava, ah, a gente vai jogar uma Inferno contra Imperial e pá. Aí você montou, sei lá, umas cinco táticas novas, né? E passou pro teu time, ah, vamos testar isso aqui. E, 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 e vocês conseguiram é, executar bem, né o, o, a equipe entendeu a a, a dinâmica da tática sim.
1: Assim,
3: né, e tal é, é mais importante você ver que o que você passou, né, o que você pretendia deu certo, ou até não deu certo mas conseguiu executar né? o, o, o não dar certo pode ser por mérito do, do adversário ou ganhar o treino
1: Hoje é executar corretamente, sem dúvida nenhuma. E vai muito daquilo que a gente falou do, da qualidade de treino no Brasil. Hoje, muitos times do Brasil jogam para ganhar. Mas eu preciso fazer uma pequena ressalva aqui. Na nossa equipe, pelo menos a gente faz dessa forma. Quando a gente tem campeonato no dia, que é uma partida importante, eu é, faço... Eu coloco um jogo de aquecimento antes das partidas. Então, por exemplo, nós, nós vamos jogar às 18 horas. Às 5h30 eu já tenho que começar a banir o mapa. Eu já planejo, então vamos começar, vamos treinar às 4 Os jogadores entram antes, 2h30, 3 horas já está todo mundo no DM, no pistol, se aquecendo. 4 horas a gente tem um treino que é Pega para acabar. Então naquele treino ali eu não tô testando nada novo. Eu tô jogando para ganhar total, né? Que eu acho que às vezes isso pode ser confundido com o meu adversário de, que, olha esses cara tá jogando para ganhar. Mas em, pelo menos na nossa equipe tem, tá dando a vida. Tá dando a vida. Pelo menos na nossa equipe tem bastante, <risos> tem bem, tem bem salientado isso. Tem o dia que é treino, jogar para ganhar, porque na sequência a gente vai ter um campeonato, então eu quero todo mundo com sangue, né? Com, 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 tem que estar tá firme no, na, na, na play, tem que entrar com sangue nos olhos no, no jogo, então tá treinando realmente para ganhar até o final do round, mas tem o dia que mapa atrás de mapa, que aí a qualidade do treino, ela se resume única e exclusivamente ao que está sendo proposto, ao, ao tático que foi executado ou horas antes ou no dia anterior. Que uh, o cara roda de tal forma executando tals bo tais bombas, ele precisa treinar essas bombas, ele precisa estar com isso daí alinhado principalmente os timings da jogada, se o jogador que roda a ponta, ele fez as bombas, ele tem que estar tá junto com o time em determinado timing porque é a hora que a gente vai estourar é a hora que a gente vai finalizar você, na tática X tem que ter a smoke para aquele lugar, porque você é o cara que vai executar aquela smoke em muitas vezes, em muitos situacionais de jogo, acontece que um ou outro todo mundo tem que saber tudo para cobrir a play do seu jogador e até trocar funções, vai um pouco mais para frente se não tem bomba, fica um pouco mais para trás para seu suporte. Mas pré-estabelecido a gente sabe já: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e se há uma adaptação é durante o jogo. Galera, fiquei sem. Mas no, na, na partida competitiva, durante o treino, todo mundo tem que estar tá alinhado para fazer as suas funções. Então. É muito mais importante que o time execute corretamente a tática e é aí é onde a gente pega mais no pé de todo mundo saber o que se passa dentro do round, o que está acontecendo no mapa e executar corretamente determinada tática mais do que é, acertar ou, ou ganhar ou não. Às vezes, acontece no nosso treino, a gente errou a tática toda. A gente, cara, errou bomba, errou rotação, errou finalizada, errou tudo e ganhou o round. Entende? Ganhou o round porque ganhou na mira, mas errou tudo durante o round. Assim como, muitas vezes a gente acerta tudo, galera, ficou yeah. muito afiado. Mas os cara, E perde o round, mas os caras estavam na jogada. Mas eu chego e falo, galera, nós perdemos o round, mas eu gostei da execução. É dessa maneira que tem que ser feita. Se a gente fizer isso durante uma partida é aquela tradezinha que a gente precisava ter feito, que a gente ganharia aquele espaço vocês me entenderam? Tá tudo ok uhum, faltou uhum. uma kill, faltou uma kill que a gente ia conseguir é, trazer o round pra nós, então tem muito disso aí dentro, dentro da, do, dos treinos, né Chepe, deixa eu
2: te fazer uma pergunta. Eu falei até com os meninos que é uma, uma pergunta inútil, mas é uma curiosidade que eu tenho. É, você. Antes, deixa eu contextualizar a pergunta, né? É, no finzinho do ano passado, não sei se vocês lembram um jogo que teve da, da Fúria contra a G2, que o Art fez um fake plant na inferno absurdo. Ele smocou o CT, smocou o plant, botou, fez o barulho da C4 no chão, no, no B e voltou pro A, e aí a Fúria ganhou o round e tal. E eu lembrei dessa pergunta Porque me veio esse round na cabeça Porque eu já fiz uma tática na época que eu jogava também É um tempão, eu não, nem sonhava nem em fazer faculdade Na época que eu jogava com os amigos Foi assim, pessoal, vou fazer o seguinte Eu vou ficar palácio é, com a C4 Eu vou aparecer no palácio, eu vou mostrar a C4 Vai estar todo mundo no B pronto pra estourar Eu vou dar a volta, a gente, porra, planta C4 Ganha, e pô, round foi muito bom A gente perdeu, não deu nada certo Eu morria, C4 dropou, deu do bom, foi uma merda Mas eu quero saber se você já viu Alguma tática maluca dessa, que você falou assim Pô Porra, vou, vou tentar isso aqui pra ver se dá certo e deu, e, e se você chegou a usar alguma vez, você já bolou alguma tática insana dessa
1: assim também? Sim, 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 eu peguei uma tática que hoje a gente não usa muito na nossa equipe mas eu peguei da própria Fúria eu acho que esse é um... A FURIA é uma grande referência nisso, o próprio ART, ele deve inventar esse tipo de coisa e implementar, <risos> eu acredito que essa jogada em específico que ele deu fake click B e voltou para A, não foi algo adaptado do round, foi algo que já foi pré-planejado, e quando eu digo pré-planejado, a gente precisa pensar toda naquilo lá, lá atrás, na equipe tática, por quê? isso foi pré-planejado, não é uma tática que eles criaram a torte à direita e vamos executar, não, eles viram que o adversário faz a rotação X talvez seja uma rotação precipitada eles entendem que o NIP vem muito para B quando a... a, a, a o, o, quando a, as ações estão acontecendo e tá somando, tá chegando da base, talvez tá se posicionando até no 3D, a equipe tá jogando muito de dentro do bombe, tá jogando uhum. um pouco de fora, então eu posso chegar a fazer um fake exec, dar um clique aqui, eu sei que eles vão estar tá com 3B, e aí a gente vai encontrar um espaço. Eu acho que essa tática em específico, ela foi bolada nesse sentido. Galera, vamos. É, já que o cara roda rápido, vamos, vamos fazer esse fakezão aqui, vamos ver se dá certo, e dá. E no meu time, o que eu peguei da própria Fúria foi, na Overpass, uma esmocada que eram quatro smokes. Eles tinham um hold, que era um hold um cara no, no, no sapão normal, tinham quatro caras no, no cimento, e eles faziam uma esmocada, o Carboni, que era uma esmocada, caía, uma smoke, ali na frente da, do, do cimento. Caiu um smoke uhum. na ponte, caiu um smoke atrás da ponte e caiu um smoke no... sem saída com saída. Sabe que eles pro... como uhum. eles progrediam? Por dentro da smoke. Eles progrediam dois caras por dentro. Era um paredão de smokes ali do lado do, do site B da Overpass, uhum. que eles saíam do cimento, progrediam quatro caras por dentro da smoke, eles abriam os dois lados, um mirava sem saída e um sa... com saída, saída direto. Então... Qual que, é, qual que é a ideia da, da tática nesse, nesse momento? O cara que está dentro do site, quando vem uma porção de smoke, o que, 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 que ele fala? Ele, exec B, Exec B. O Coringa vem sedento querendo ajudar. O Coringa vem com o peito <risos> aberto, assim, ai, é Zé que B! É, é, exatamente! Ai, é exec B! E, e, e assim, tiro rolando, comunicação rolando. O cara só vem andando querendo ajudar desesperado. A ideia da Tati que é você sai por dentro da Smoke, você pune o Coringa, e daí você tem um cara sem saída, um cara com saída. Um cara entrando sapão e um cara parado no cimento e você tem dois CTs vendidos dentro do site da B. Porque a intenção é, você corta primeiro o Coringa, para depois matar os caras de dentro do site. Porque o Coringa vai ser uma kill free. Ele acha uhum. que tá chegando ajudando e os caras já estão na cara dele, porque eles passaram toda a linha dos CTs e já estão cortando o Coringa antes. Essa é uma, uma, uma ideia de jogo da FURIA, pelo menos nessa tática, muito avançada. De você, né, bolar uma estratégia para primeiro pegar o Coringa, porque você sabe que o Coringa da Overpass ele vem é, desatento, na
0: ânsia, na
1: ânsia desatento, pune ele <risos> e depois pega os caras no bomb. Eu falei, cara, isso é sensacional, vamos usar. Deu certo uma <risos> vez, numa partida, mas o que, que ocorre? É uma tática que você usa uma vez ou outra, ou quase a nunca, fica muito fácil, né? fica óbvio, entendeu? Ah. O negócio <risos> que funciona uma vez, que nem esse negócio do arte. Vai funcionar uma vez, funcionou uma vez, eu não, não sei se ele ganhou ou não, mas eu, tende ganhou, a funcionar. Ganhou, então, eu passeou no round, foi uma
2: parada bizarra.
1: Tende a funcionar uma vez, mas por que, 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 que não vai funcionar para o futuro? Porque os caras vão ver executada, vão ver o fake, fake click, e um silêncio no mapa. Eles vão perceber que, cara, é aquele fake click do arte. Eu já vi isso acontecer, porque os times se estudam, entende? E daí não, não encaixa numa outra oportunidade. Então, mais ou menos o que aconteceu com a gente. Na primeira foi lindo. Na segunda foi um desastre. Porque <risos> os caras já estavam já espertos no que aconteceu.
0: <risos> né? É... God, God. Ver, agora, é, saindo dessa... Pergunta inútil como o Carboni classificou, <risos> que eu não achei inútil, porque foi muito, foi muito boa. É, fala para nós como é que é a decisão dentro de uma equipe, tipo tanto dos jogadores quanto do coach ou da comissão técnica, seja quem for, de quicar um jogador. É, certo. É eu acho que o Kiki, é,
1: pelo menos dentro da nossa equipe é, a, a, a palavra Kick, ela é uma palavra muito, muito pesada o Woody claro. nunca foi um pesada. É, um, é uma palavra que é um, algo que o Woody como capitão não tem característica ele trabalha e ele acredita assim como eu no jogador até o final a gente tenta trazer novas ferramentas, mudar o cara de função trabalhar o mental do cara é, um, trocar o cara de bombe uh, trabalha o cara e tenta achar o melhor no que ele faz e tenta adaptar no time deixar ele confortável na equipe então o kick é um kick que é, ele, ao meu ver ele demora é algo que a gente tenta mudar bastante no nosso time uh, no nosso time por exemplo, o último jogador que saiu do nosso time foi o suplex o suplex uhum. já é um caso diferente. É um caso que, ao meu Lógico. ver, acontece nas equipes. Que é a, a questão da função do jogador e a, a, a característica nata do jogador. Cada jogador tem a sua característica. Você não vai ver o arte parado. Você não vai ver o arte <risos> parado. Assim como você não vai ver, por exemplo, no Brasil, o Tatazinho rushando. O Tatazinho é um jogador que gosta de jogar um pouco mais parado. No nosso time, o Kai é um cara que gosta de jogar um pouco mais parado. O Art é um cara que gosta de jogar um pouco mais para frente. O Turtle, o Jota, no nosso time, são jogadores que gostam de jogar um pouco mais ativos, mais para frente. E o suplex, no nosso caso, era um jogador que a gente caracter... tem por característica ser um pouco mais passivo. Ele deixa as coisas acontecer do que ele vai atrás das ações. E nesse momento, na nossa equipe, apesar da gente trocar funções, tentar adaptar o jogador, tentar botar na cabeça do time que o melhor é estar somando com a equipe do que ficar fazendo lurker, né que era um dos problemas graves do nosso time, ter muita gente querendo cortar, ter muita gente nas costas do, do, do ponto de, cara, espera que eu vou pegar uma kill, espera que eu tô com uma kill free na minha mão, não joga, deixa eu jogar cara, não importa se você vai uh, você vai matar alguém, essa aqui o que você vai fazer não vai ter tanta importância se na nossa entrada no site a C4 cair e todo mundo morrer. Essa aqui <risos> você tá cortando um Coringa, você tá cortando um Coringa que se você tivesse com o time, esse Coringa seria travado com bomba depois que a gente já tá dentro do site. E ele já ia ser inativo na jogada. Então era um problema que acontecia no nosso time, porém, pelo suplex, ter características semelhantes ao do Kai entende de ser um cara mais passivo, e a gente precisava e precisa hoje de um cara que joga um pouco mais para frente, que seja mais ativo, um cara que busque mais o jogo, esteja mais perto do, do, do Turtle na jogada, é, comunique um pouco mais estando ao lado do Woody, construindo o domínio de espaços, e eu acho que foi realmente o ponto que pesou a característica nata do jogador, porque o Suplex é um cara que, é, entende bem do jogo, é um cara que é muito fácil de convívio, é um cara excepcional de convívio, é um cara que tem uma mira muito boa, que respeita muito o capitão e toda a administração do time a ponto de fazer o que foi possível para ajudar, mas no caso em questão é um jogador que tem por característica ser um jogador um pouco mais passivo dentro do servidor e a gente precisava hoje de um cara um pouco mais ativo e é onde a gente está indo atrás de um jogador nesse momento.
3: É, o Champ, para a gente finalizar é, essa parte, esse bloco de falar sobre a sua função né, como treinador, a gente né viu a desenvolvedora, né a excelentíssima Valve, aí, meio que proíbe. É? Né? Você, né? Provavelmente você e seus companheiros de profissão de exercer a sua função, né? No principal torneio, né? Do, do CS, né, cara? Como é que você vê isso assim? Se você acredita que isso aí ajuda para uma marginalização da profissão de coach, né? É uma falta de reconhecimento, que você, não só você, né? Mas, por exemplo, a Poca, o Guerri. O, o tacito sempre trabalha um firme né para serem reconhecidos aí vai na vai lá né um, um figurão bem inteligente né o Albert Einstein lá da lá da Valve para falar não não vai poder <risos> é. como é que você viu isso assim como é que foi a sua reação cara ao saber dessa notícia por exemplo como é que foi a sua reação a gente ficar
2: puto né é. <risos> como é que foi a
3: sua reação ao saber o que o que fizeram com a, não só com a boca né mas com Contra de brasileiros Como é que, como é que foi o, o coração do Champions Ao ver isso tudo aí acontecendo?
1: Ah, triste Muito triste Eu fiz alguns vídeos é, Dando suporte para pro a pouca Para os treinadores que tomaram esse ban Eu acho que foi um ban bem é... Cara eu não posso dizer daquele primeiro momento da EZIC é exagerado, beleza, eles tomaram aquele ban. mas esse novo aí do, do ponto de não poder participar dos novos torneios, cara, isso tá demais, isso tem que ser revisto eles não, 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 não devem Exato, deixar né? dessa maneira dessa maneira que tá é, é, eu, veio, veio com muita tristeza essa informação pra mim de, desses caras não poderem participar até porque eles representam a comunidade brasileira, né, o CS brasileiro lá fora são caras de muita expressão e que eu tenho um carinho muito grande e fiquei realmente muito, muito triste e torço para que isso mude, para que isso, essa, essa decisão ela seja revertida. Eu vejo a Valve com o CS... É, cara, eles tomam decisões horrorosas. É, é, é muito ruim. Eles têm um jogo bom... Em que, em vez de... Quando deu o bug do coach. Em vez eles consertarem o jogo, né? De, cara, tá dando esse bug? Vamos trabalhar para que isso não aconteça. Eles banem... O, quando o bug ocorreu com um determinado coach. É, não, não, não faz sentido. não, fa, não para mim não faz sentido algum isso. Você banir o, o, o cara sendo que algo está acontecendo. Porque você não tomou determinada atitude pra corrigir o bug e, e tudo mais. Esse bug aconteceu comigo, é, em uma ocasião há bastante tempo atrás, eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu, foi numa Dust 2 que a gente jogou, eu falei, galera, eu fiquei travado aqui, daí eu peguei e falei, mano, vou sair, eu vou ver tudo que os caras estão fazendo, não, não dá, não dá, peguei e desconectei na mesma hora, senão eu ia ver o domínio fundo dos caras, Ia ver exatamente se, se, se os caras estão posiados. Cara, pegou uma câmera linda. Foi, foi algo assim, cara. <risos> foi foi, foi um, um cipherzão do Valor. Foi uma coisa maravilhosa. <risos> uma câmera que posição que pay eu pay
2: falei, cara.
1: Eu não sou sexto nem sétimo, eu sou o time todo agora. Porque eu vou falar exatamente pra onde ir, sacou? E naquele momento eu falei: não, dessa forma, não, eu não vou ganhar dessa forma, jogo nenhum. E daí eu peguei e desconectei. Mas eu não entendi. Foi uma única vez que aconteceu e eu não entendi. o Cara, pra mim foi algo é, esporádico que eu desconectei, não falei nada e saí fora. E desse caso específico, foi alguma... Por que que e deu, deu essa explosão e todo mundo começou a, a, a apontar De repente, dedo não, pra acho. coach? Apontar dedo. Ah, tu tá fazendo isso. E é, coach, tudo safado, não sei o que. Óbvio que tem os safados. Tem os caras que Lá fora que realmente utilizaram desse bug e mereciam um ban. Mas eu digo assim, tem caras que aconteceu e aconteceu porque eles fizeram uma atualização o, que, o, o ocorrido comigo foi há uns, sei lá, uns um ano e meio atrás, mais ou menos. Entendeu? E eles fizeram uma atualização que fez com que isso acontecesse com mais, mais frequência. Com mais... É, cara, tá acontecendo direto. E aí voltou a acontecer comigo também. Um bug. <risos> é, exato. Eles fizeram com que o bug acontecesse com mais frequência, mexendo em alguma, alguma coisa lá que começou a bugar toda hora. E aí o, o foi aí que explodiu, porque muito mais gente parou de, de ver aquele, aquele simples bug que aconteceu esporadicamente para algo muito corriqueiro, que tá acontecendo toda hora. E aí teve os que abusaram e teve os que se ferraram por causa dos que abusaram, que, ao meu ver, são esses, é, esses coaches brasileiros aí. E a parte mais
2: doida disso, cara, é, é tipo, você pensar que o que pipocou no Instagram, é, no Twitter, vários prints de coaches que entraram em contato com a Valve, que mandaram um e-mail 2017, 2018, falaram com a Valve, mais ou menos Alguns sequer foram respondidos e... O próprio Apoca, o Guerri, que deram explicações, cara, você vê no vídeo dos dois, assim, que, pô, eles não fizeram nada, mano, ela tava na tela deles ali, saíram, Sim. cagaram, tipo, eles e não, você
0: colocaram. se explicou, a gente acredita em você, Pocaram. tanto que eles tiveram a redução, oi. Inclusive, na, na tela do Guerri, dá pra ver que ele não tá no jogo. Por causa que Dá, a, a, a GoTV tá travando demais. E todo mundo sabe Sim. que quando a GoTV tá travando é porque tu não tá vendo aquela tela. Você nunca não tá no jogo. É, assim. é bizarro, Além pô. Além da TV, e, as e a é partir. Ligada, né?
2: ela nunca vai ficar lisa. Então. E você, você vê a questão onde você o próprio treinador, a, a própria Valve, reduz a IZ, que eu acho, né? Reduziu Sim. o banimento, principalmente eu acho que do Apoca e do Guerri, que são dois que eu tô falando, que eu me lembro de cabeça. Reduziu de outros também. Mas ao mesmo tempo a Valve, tipo, é, que em teoria trabalhou junto com a EZIC, pega tudo aquilo dali, a redução do banimento, porque se provou o inocente. É, e joga fora, e você vê. É, cara, e. e cara, a, 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 o que eu acho bizarro é porque. Você não acaba só com. Você não bane só o coach, né? O qual é a importância do Guerri para um time como a Fúria, que funciona muito melhor com o Guerri ali atrás da molecada? Qual A gente falou do Apoca aqui. É, qual é a importância do, do Apoca para um time é, como o MIBR agora, um time que tá começando. É, um time que se. O, o, começando, eu digo, a vestir a camisa do MBR, porra, natural sentir aquela pressão. É, o que que você não causa pra um time hum. desse em competições oficiais como o Major? E o próprio RMR, que é qualquer torneio que. É, Nossa, ah, cara. Chefe, você vai entrar na lista das pessoas, assim, que a gente vai fazer um programão só pra falar mal da <risos> Valve. A gente já tem uns 30 convidados, assim. Fazer uma só roda isso? e vamos falar, vamos <risos> citar <uma> o <risos> É porque a gente só ah, recebeu 30 ah, convidados tá aqui, entendeu? <risos> a gente vai somando devagarzinho ali, cara. Mas é um absurdo, cara. Foi realmente uma parada absurda. Não, então né? eles eu deveriam... acho que pode,
3: pode finalizar, pode finalizar.
1: Eles deveriam ter ter mais mais carinho, mais cuidado pelo jogo. Eu acho que é muito muito. E é aí que o Valorante tá tá bocanhando, né, cara? Tá bocanhando, tá vindo, tá entendendo as dores. Tá, aproveitando, tá aproveitando a necessidade. tem necessidade. Vamos construir vamos fazer um pouco diferente, mecânica, economia do jogo, é, né, traz as habilidades ali, é. que às vezes pode ser visto de forma, num primeiro momento, pelo menos eu acho, pelos jogadores de Counter Strike, de, de forma um pouco, cara, que, que, que joguinho de, de, de poder é isso aí? Eu quero dar bala. Uhum. Mas, cara, se você parar pra pensar, analisar é, friamente mesmo, é um jogo que tende a ser no futuro muito mais, é, você precisa ser muito mais inteligente, do que, no, do que em outros, porque, cara, uma, dependendo da, da habilidade usada de uma forma, pode interferir no CS, são as mesmas, as mesmas granadas, né? Claro que tem metas e metas, mas eu acho, eu vejo o Valorant como um jogo, não que vai desbancar o CS, longe disso, não quero falar isso. Eu gosto do CS e isso não vai mudar, mas é um jogo que... Sim tende a, a ter um nível de competitividade no futuro, ainda é muito imaturo, mas a maturidade do jogo vai vir daqui a uns 3, 4 anos, ao meu ver, é, e vai ser algo muito, 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 muito grande. Muito difícil de você entender o que está acontecendo, e vai ser difícil de, de passar isso para o público também, de, sabe condensar, um, digamos, um comentário para explicar alguma ação, alguma tomada de decisão em determinado momento. Ainda tá muito, muito cru
2: o, o game. Nascendo é, ainda, né?
1: É, só fazer um...
3: Só fazer um comentário aí sobre essa parada da Valve com Ban. Eu acho que você falou de, de respeito com o jogo, né? E eu acho que também faltou respeito com a história de alguns personagens, né? Que, pô, maluco, a pessoa que não sabe quem é uma pouca né? Tudo bem que, pô, tem muita galera que entrou no CS agora e, e, e conhece o Apoca treinador, né? Mas, porra, o Apoca, cara, o Apoca merece um bucho pelo que ele já fez no. Pelo que ele já fez pelo CS. <risos> Não, eu tô falando sério aqui, é né? Eu sou da época do CS 1.6, cara. Mano, ele organizava campeonato, cara. WCG. Ó, WCG. WCG ele fazia a seletiva da WCG. Ele fez a, 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 a aquela da a Brasil Cup, né? Que era meio que um, um torneio de base que não podia participar é, as grandes equipes, né? era só as menores, assim, para fomentar o fomentar, cenário.
1: Fomentar. Já tinha essa cabeça lá atrás.
3: Então, eu acho que a, a G3X Cup também ele pegou alguma, algumas edições, ele, e tipo, torneios menores, né? era na época ele o, e o falecido Aneura, né? Eu acho que a Valve também desrespeitou de muito. As figuras, né, cara... O próprio Guerri também, pô... O Guerri tem uma história linda no CS, cara... Sacou? E tipo assim... Quando tu vê um cara... Tipo, o apô que o Guerri... Falando porra... Eu não fiz... Eu tô mostrando um vídeo que eu não fiz... Tá ligado? Pô... A não ser que o cara seja muito mentiroso, cara... Seja muito ator, né? Um ator, né, cara? O cara tem cara. que ser muito é ator, parceiro... O cara tem que ser muito ator... Não, eu não fiz... Eu não fiz... Eu não fiz...
1: O cara grava um vídeo... Eu não fiz... Eu não fiz... Aí chega lá, a Valve é foda-se. que partir da presunção de inocência, né? Tá a partir da, da, da presunção de inocência do cara, eu acho que deveria estar... É. Tem tá, que estar tá muito explícito o negócio, igual aquele coach lá, não me lembro o nome lá, que foi banido, da Heroic, né? O cara era um... Era um Mecturna. deus, o cara era um, um... Tava de helicóptero lá no, no negócio. O... Que lá
0: o próprio Mecanogun... É, Mecanogun, se eu não me engano, da... Daí, Dream, Dream Eaters, que teve, teve uma jogada que os caras. O time Mas adversário tava safado. avançando. <risos> é, o, o time adversário tava avançando no meio da Mireje e o time dele tava de CT. Aí. Sabe aquela portinha que tem na, no meio ali da mirege, quando tu sobe pra, pra carroça? O cara entrou ali. O maluco jogou uma granada perfeita que foi naquela portinha, cara. Aquilo foi um absurdo, mano. Aquilo foi um absurdo, cara. Ali, é até hoje eu fico pensando naquilo
1: Eles até tentaram pesar Cada caso um caso ali no, no tanto do banimento Mas Sim. Depois acabaram que é... Champ, era... a
2: gente Pra mudar de pau pra cavaco aqui é, Pra gente entrar já na, na sua Fase atual também, você na Bravos E tudo mais, é, você acabou de falar Sobre a questão do, do suplex, né é, De como ele jogava que não Se encaixou na equipe e que vocês agora estão buscando por um jogador que busca mais informação e tal Pra gente entrar no assunto Bravos, eu vou começar no assunto Bravos com você falando do Danoco, Que foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, era o jogador que vocês tinham é, Acredito eu assim na equipe de vocês E hoje tá aí no, no MBR, né? E como é que foi, cara? Essa experiência de trabalhar com Danoco, como você enxerga ele agora no MIBR? É, foi um, um, um peso muito grande perder ele no time? E se ele era exatamente aquele jogador ali que você via, que você sente falta hoje ali, né? Buscando formação, fazendo a famosa Sim. cachorrada, né? Como a gente gosta de dizer. Sim.
1: É mais ou menos nesse sentido, é... Se eu fosse colocar um nome no mercado hoje, eu voltaria o Danoko para a nossa equipe com, com toda certeza. É um cara que é a função que a gente precisa, que a gente sentiu bastante quando ele saiu da, do, do nosso time. Danoko é um cara excepcional, é um jogador muito bom, é uma pessoa muito boa. um cara que se preocupa contigo, é um cara que se preocupa com o time e é um cara merecedor. Fez por onde para estar no MBR. No nosso time, eu até brinco com o Wood, às vezes, Pold, a gente tá. a gente só tá estilingando os caras, né? Só a gente lê, puxa lê, os caras oh, <risos> ou estoura. Danoco, Niton, todo mundo que entra é, no time acaba saindo e indo pro é, o pesadelo para tião. Então, todo mundo que entra no time é porque eu acho que é muito da nossa metodologia de so, saber trabalhar o cara. Saber no que o cara é bom e botar o cara na função com que ele se sente confortável e no que ele sabe fazer. E a gente fez muito isso com os outros jogadores, mas fez muito isso principalmente com o Danoko. De saber que, cara, você precisa fazer isso. Se você sentir o jogo que você tem que cachorrar, vai pra cima mesmo. E ele se destacou fazendo o que ele sabe fazer: LPLizando, podemos colocar assim. Então, o que ele faz na LPL, bota, no, bota o seu jogo no, no, dentro da Bravos, que com certeza vai dar certo. Por isso que essa. Essa. essa é. A ausência do Danoco no nosso time faz com que o time seja um time é, muito mais lento, um time que é mais fácil de ser lido, um time que toma decisões um pouco mais rápido, que precisa de um cara que vá um pouco mais para frente. Hoje o Danoco, eu vejo ele na, no, no MIBR, ele infelizmente, sinceramente, eu torço muito, muito por ele mesmo, mas infelizmente ele não consegue se destacar. É, talvez... Acredito eu, porque o jogo dele, o estilo de jogo dele não é algo que ele está 100% confortável dentro da equipe do MBR. ele está fazendo uma função de entry fragger, mas ele não é um cara que dentro da nossa equipe ele chamava a jogar de construir o jogo, não, ele tem que se adaptar a cal que está vindo e ele é, é peça fundamental para entrar na frente... Então, por exemplo, estatisticamente, cara, tá um desastre o jogo dele, estatisticamente, Sim. porque ele, cara, tá entrando na frente, ele sabe, na cabeça dele, que os quatro que estão no time ganharam o Brasil durante 2020 inteiro, são mais experientes, mais vitoriosos, e qual que é a cabeça do, dele nesse momento? eu preciso me sacrificar pelo time. E eu vou fazer o que é necessário para o meu time ganhar. E é isso que ele faz hoje no MIBR. E às vezes tem muita cobrança em cima, tem muita, tipo, cara, não dá resultado, não tá matando, não sei o quê, porque a função que ele tá fazendo é uma função que tá, tá se matando. É uma função que tá buscando o, um, um primeiro contato que tá sendo punido na Europa que é um primeiro contato, uma chamada de cal que aqui no Brasil dava mais certo, que assustava Sim. mais, porque o Danoco tem muita mira. Mas a nível Brasil ele matava muito, a nível Europa o negócio já fica muito mais nivelado. Então assim, Sim. se ele erra uma movimentação, erra um disparo, aqui ele conseguia consertar. Lá fora o papo é diferente, lá os caras punem. Ele, ele,
3: ele e é, é mais cinco, ou
1: menos o... como eu vejo né?
3: né ele, ele lá é lá né
2: tipo, enfrenta simples aí eu... um
3: simples aí eu, né numa trocação assim né aí... é isso
2: né,
1: aí não tem como, né? Aí não tem como. como você vai entrar numa mira de um cara desse e não ser derretido e a função <risos> dele no time de... é, é hoje é essa em poucas palavras um pouco pode só pode ser um pouco errado mas é, ele tá ele é um pouco baitado no time Danoco vai e ele vai entendeu ele nós precisamos que tu faça isso pula puxa vai e ele vai e cara e é o, algo que ele fazia no nosso time ele tem essa consciência tática é um cara que de convívio é excelente e ele sabe que se, se os caras pedirem ele vai fazer e é mais ou menos o que está acontecendo que está acontecendo hoje no no, no do universo
2: e, e Champ, pra complementar antes do, do Pumbi do Ed darem continuidade pra 2021, ainda falando sobre Bravos, qual é o tamanho da dificuldade de você encontrar um jogador estilo da Nuco? É, porque na, na minha cabeça, né, na cabeça de um Leigo, e acredito que da maior parte das pessoas que não vivem o CS como vocês vivem, dentro do servidor, é, conversando táticas e etc. É, me parece muito tranquilo você pegar, é, é um exemplo, tá uma exposição, você pegar o Woody e vai falar assim, Woody, você tá com a colheira solta, você vai pro meio da miragem de submetralhadora, você vai ruxar, vai entrar rato, vai subir tapete, pular janelão e fazer o caralho a quatro. Qual é a dificuldade de você encontrar um jogador que faz isso tudo, só que de uma forma consciente, como a gente tem o Danouco, a gente tem o próprio Fer que fazia aqui, o Felps, qual, o, o, qual é o diferencial desses jogadores, cara?
1: bom é, primeiro eu só trazer um pouco para trás lá é tem que ser nato isso do jogador tem que estar tá uhum. dentro dele tem que ser uhum. a forma que ele gosta de jogar eu não consigo pegar um jogador que é passivo que gosta de jogar clutch é ponta de um time que gosta mais de de sobrar do que estar com um time e fazer ele agir dessa forma óbvio que para um jogador ser bom ele precisa ao meu ver saber fazer tudo ele precisa Sim fazer suporte, saber quando entrar, saber quando fazer o lurker e tudo mais. Mas, é, precisa um pouco dessa característica de um jogador um pouco mais ativo, mais cachorro. E co como que a gente observa isso? Quando eu tava procurando jogadores, quando a gente tava indo atrás de alguns nomes... A gente procura sempre em equipes do nosso nível, mas a gente sabe que é muito difícil de encontrar um jogador, digamos, com, com uma multa acessível, ou que, que aceite é, um salário X ou Y, que, ou que esteja disposto a entrar na nossa equipe, já que ele está confortável em outro time. Uhum. E a gente começa a olhar para o mercado numa linha um pouco mais abaixo. Começa a observar jogadores de Liga Pro, começa a observar jogadores que vêm se destacando em algumas equipes, e a partir desse momento baixa, baixa a demo do cara. E aí eu posso te explicar, posso te falar simplesmente aqui. Eu vi umas, umas 10, 15 demos de jogadores que eu achava bom, que eu abri o perfil da Gamers Club lá, o resultado da Liga Pro, botei por estatística, né, por, o que pode soar um pouco errado também, da minha parte, volto que a gente é, falou mais Mas acaba, sendo inevitável, né? acaba então, sendo inevitável, né,
3: acaba é, sendo inevitável.
1: Exatamente, acaba sendo inevitável, porque eu não vou pegar um cara também que está negativando em todas as partidas do, do time dele, mesmo que ele faça a função que eu necessito, eu preciso pegar um cara que tá fazendo a função que eu necessito e tá tendo sucesso na função que eu necessito. Vocês me entendem? Então, assim, eu uhum. botei lá, baixei 15 demos de 15 jogadores que, ao meu ver, se destaca, ao meu ver que eu, de certa forma, tenho um feedback positivo da comunidade, não um cara que já se queimou, um cara que eu treinei contra começou a pichar meu corpo, já tá fora. Então, já é uma dica pra galera que quer crescer, cara, <risos> respeita a galera sério, que tá mais tempo, uhum. exato, não, não precisa dar a vida, joga de forma certinho, né, joga, é, representa a sua equipe, é, tenta se destacar ali quando você tá jogando contra um adversário que, em tese, tem um nível maior que o seu, que com certeza isso vai abrir os olhos de um treinador, de um game leader, e é mais ou menos nesse sentido que eu, que eu segui a linha, baixei a demo e assisti, cara, com posso falar pra ti, com 5 ou 6 rounds de cada um dos caras, eu já consigo pontuar assim. Esse é bom, esse é um cara... É porque bom é, é um, pouco, um pouco em aberto, mas esse é um cara que eu preciso, e esse é um cara que uhum. eu não preciso. Por exemplo, esse é um cara que vai cachorrar mais, que vai puxar mais a mira, e esse é um cara que vai ficar pra trás. Esse é um cara baiter. Ele tem estatística, mas ele tá baitando. Ele tá sobrando e tá matando. Esse aqui não, ele tem estatística e ele tá jogando um pouco mais pra frente. Ele é um cara... Que, que, que eu preciso pro meu time mais ou menos aí que a gente começa a filtrar e começa a olhar pro mercado antes, anteriormente, se a gente voltar uns 5 anos atrás, era uma panela desgraçada, que não importa a <risos> função do cara o importante é ser amigo do cara, entendeu? ah, não sei quem indicou, ele é bom vem, vem comigo, vem comigo se você olhar pro meu time se você olhar peça a peça o Kai e o Woody permanecem o Jota, ele entrou no nosso time a gente não puxou ninguém da Vivo Cage que estava lá atrás. O Turtle entrou no nosso time. A gente não puxou ninguém da W7M que tava lá atrás ou, de, ou da Detona que ele jogou junto, uhum. porque o S, ele evoluiu do ponto de eu preciso de jogadores com a característica X. Eu não preciso mais que o jogador seja amigo do jogador. Algo que acontecia lá atrás. Ah, esse cara é bom. Vamos, vem junto. Não funções pré-definidas e vamos embora toca o barco se você é bom você vai ter uma oportunidade para exercer no time aquilo que você é bom
0: sim, sim
3: é, o... chegou agora Pode. fazendo a parte da análise da da, da Bravos né é, eu sei que a a Bravos é né? a origem da Bravos de é lá da turma do pagode mas se me corrija se eu estiver errado se você achar que eu estiver errado foi em 2019 né como como rufos né que a Bravos mostrou, olha, estamos aqui, que vocês vieram duas BPL, né? É, participaram de várias finais de, da Liga Pro, né? E no final do ano chegaram lá em Maresias. E diante disso tudo, muita, muita, gente, muita gente colocava, pô, em 2020, né? É, então a, a Bravos né? vai dar um caldo aí, vai chegar. É, Vai, vai, vai chegar é, para ser não, ser, não ser só um, Só para se tornar uma realidade, né? E a gente não viu isso muito acontecendo, né, no ano passado. Vocês uhum. tiveram uma. Teve um crescimento, teve evolução, eu, eu, essa na minha opinião teve, de um clutch para o outro, só que é, não, não alcançou o potencial que todo mundo esperava, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Não sei se essa opinião é a sua opinião. Aí a, a pergunta que eu te faço, cara. O que, que faltou, mano? O que, que faltou para para é, bravos deslanchar assim e, e mostrar o que todo mundo esperava?
1: Olhando um pouco para trás, fazendo uma retrospectiva, não é muito do, do que faltou. Eu posso fazer um, um uma comparação é, dentro das é, do, do, dentro dos parâmetros não a mesmo nível uma equipe que sai aqui da América do Sul, uma boa indo para a Europa. Você está jogando contra times melhores, contra estruturas melhores, times mais sólidos, mais formados, com mais experiência. Olhando para trás, eu vejo dessa forma. O nosso time era um time é, inexperiente, um time que ainda estava crescendo, e que quando bateu contra times maiores, contra times com mais XP, não rendeu. É, é, única e exclusivamente não é o que faltou na gente, é mais o que sobrou nos adversários. Eu acredito, eu vejo de, dessa maneira. E aí, o tempo foi passando, a gente foi criando casca, a gente foi, óbvio, substituindo uma peça aqui, uma colar, né, conforme as coisas foram acontecendo, e o time foi se moldando, a gente foi entendendo mais qual que é a, a nossa a melhor forma de jogar, quem que é melhor em cada função... Uma coisa que teve impacto muito positivo no nosso time foi o fato do Woody virar AWP. Ele nunca foi AWP, ele sempre foi um jogador que gostava de jogar um pouco mais para trás, um pouco mais de Lurker, mas ao mesmo tempo que ele joga de Lurker, ele tem que comandar um time que está na outra ponta do mapa. Então a gente tira o Woody dessa função, coloca perto do core da equipe, para dominar um espaço, para fazer uma finalizada e coloca um outro jogador na função que ele exercia e ele está mais próximo do time na organização e na construção da jogada. Isso fez total diferença, que é algo que, por característica, faltava um pouco no Kurgan, que era a nossa AWP. Para mim, o AWP ele tem que ter essa característica de coordenar um time. Fallen é um exemplo disso, né? o Yelta junto com o time é um uhum. bom exemplo disso e o Uji quando puxou essa WP ele estava sempre muito próximo e fez com que o time evoluísse taticamente. Eu acho que a gente é, bateu num nível maior, encontrou dificuldades, substituiu peças e funções e estamos começando a achar o nosso espaço, o nosso caminho num nível muito maior, muito mais elevado de jogo agora.
3: É, só para complementar rapidinho o Chup, você acredita então que botaram muita expectativa em, em cima de vocês e que, e, e essa expectativa não levou em consideração, né, que vocês estavam saindo de um nível, que era a Liga Pro, né, o circuito Dell ali, uhum. e pro Clutch, né, o, a, é que vocês não, chega, não foram o CBCS, né, pro Clutch o nível tava aqui, o Clutch, a GCMash e outros campeonatos, né, é, esse, essa essa análise não foi levada em consideração na expectativa. Botaram muito peso em cima de vocês sem, sem, sem levar isso em consideração.
1: Deixa eu até puxar aqui, eu acho que isso aconteceu com uma outra equipe no. nesse ano, logo, logo depois de nós. Eu não, não sei exatamente qual que é o time que vinha se destacando agora. Será
3: que foi Astérios que chegou na Masters? Qual? Astérios.
1: Acredito que sim. É. Bom, não, não lembro agora, vai, vai, vai me faltar, mas é, sim, nós encontramos um nível de jogo mais alto, eu acho que isso não foi levado em consideração, talvez, é, pelos, alguns jogadores do nosso time já ter jogado naquele nível acima, né, falaram, bom, eles vão chegar com os dois pés na porta, vão chegar chegando, mas a verdade é que não, não é bem assim, né, às vezes você, a gente poderia ter sim dado resultados melhores, e quando eu falo resultados melhores, eu posso puxar até aqui, ó. Clutch Season 2. Se a gente olhar só um pouquinho para trás, o nosso time teve zero vitórias, cinco empates e duas derrotas. Certo? A gente não ganhou nenhuma, porque era MD2. E. Aquele
2: formato. Na... Bom é. Do Clutch.
1: é era, era, era ruim, ainda bem que mudaram. Então, aqui, ó. Vou. vou... É, resumir para vocês aqui os, os resultados que nós tivemos naquele momento é, óbvio que batemos no nível maior foi mais difícil, mas se a gente parar para analisar faltou uma vitória pra gente chegar na, na, na semifinal na, tá entre os quatro ali porque se a gente primeira ganha tarde, uma é, na na, exato a gente não ia, não, não, ali da, do Clutch que tinha oito, oito equipes, o Clutch Season 2 se a gente foi ganha ótimo. uma é, se a gente ganha uma partida que se a gente ganha a partida da, da Cade, a Cade, em vez de fazer um ponto pra cima de nós, que foi empate na, na série contra a Cade, a Cade não ia ter oito, ia ter sete pontos. E nós também iríamos subir. Nós também iríamos ter sete pontos, ia ter mais saldo. E, cara, ia ficar uma definição ali. Se a gente tivesse fechado uma, uma série MD2, ganho, era, em vez de um ponto, mais dois pontos. E a gente poderia estar tá na, na semifinal. Então, tipo assim... É uma, é uma linha tênue de tipo, ah, o time não deu resultado, mas tipo assim, o formato meio que não ajudou nós também. É, aquela Porque, Bravos a gente sabe... falava
2: bastante desculpa te interromper, chefe, que vocês estavam com muita dificuldade de fechar o game ali. Vários Exatamente. jogos vocês abriram a zero e às vezes estavam muito bem no segundo mapa e não conseguiam fechar. Teve uma vértigo que se eu não me engano vocês abriram 15 a 8, 15 a 9 e não conseguiram fechar. Uhum. Eu lembro que a gente falava bastante, bastante sobre isso.
1: Então, inexperiência. É, inexperiência, porque tá num nível mais difícil, mas ó, a gente perdeu pra W7M. W7M que veio a se sagrar é, campeã do torneio. Ganhou da, da Red na final, a W7M lá, que tinha inclusive o Able. A gente empatou com a Cade, a gente perdeu pra Soberano, e essa derrota foi bem doída, porque naquele momento a gente via a nossa equipe melhor que a Soberano, né? Porque a gente... A gente ambas as equipes estavam no clutch... É, subiram para o clutch e nós subimos num patamar acima da Soberano naquele momento. Então aquela derrota ali foi extremamente impor importante para que nós não classificássemos aquela derrota para Soberano, inclusive né, numa Dust 2 de 22 a 20. A gente empatou com a Alma, que também é uma equipe que ao meu ver, a gente tinha um nível acima naquele momento, que a gente ganha o primeiro mapa e perde o segundo. A gente empatou com a Red, com a urus e empatou com a Detona, que eram times acima de nós. Então, se você parar um para analisar ali os resultados é, friamente, cara, a gente tirou o mapa da Red, a gente tirou o mapa dos Juros, a gente tirou o mapa da Detona em séries MD2. O grande ponto foi, não vencemos essas equipes. Que se a gente tivesse vencido uma delas, o resultado, a história seria, teria sido diferente, né? Uhum. Mas a gente pode também é, puxar um pouquinho, talvez, a, a GC Masters de Marizias. Mesma coisa. A gente tava, tava jogando contra a Isurus, um jogo pegado também, que a gente perdeu para eles. Que se a gente ganha da Isurus, a gente classifica em primeiro do grupo na série MD1, porque a gente tinha ganho da Red também. E foi um jogo apertado, que a gente avançaria direto à semifinal. A gente caiu numa MD3 contra PEN, e aí foi um jogo difícil da gente, da gente vencer. Duro. Sabe, o resultado ele não veio, mas se, se você olhar, foi por muito pouco. A gente não chegou tomando espanco de todo mundo. Foi, foram coisas no detalhe que, ao meu ver, um pouco de inexperiência do, do, do time acabaram fazendo, fazendo falta naquele, naquele momento. Coisa que hoje não, não acontece mais. Eu acredito que o time está muito, muito mais sólido.
0: Sim. É, e champ, agora a gente né, vê uma Bravos que, que vem evoluindo muito. É, inclusive na última GC Master chegou na semifinal. Perdeu para para Sharks. É, é inevitável. É, 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 com certeza era um time que tinha um pouco de um nível acima, acredito eu. É, só que como é que tu vê essa evolução toda que vocês estão tendo? Co, co, é, o quanto vai impactar essa, essa evolução toda, esse início de ano bom que vocês estão tendo no resto do ano. Porque a gente tem três meses do ano até agora, e é claro que o CS ele é inconsistente, ele, tipo ele não, não se mantém sempre da mesma forma. É, como, como é que isso vai, vai ajudar vocês para o restante do, 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 da temporada? Sim, é,
1: concordo. O CS ele flutua bastante, principalmente nas equipes que estão por cima. Houve é, aí... Uh, durante o começo de 2021 uma certa indecisão de quem assumiria o posto da equipe da Boom né? porque pô, a Boom deixou o posto de melhor equipe Sim. do mundo a Van era aspirante a 9 era aspirante, a Imperial é aspirante, a Paquetá era aspirante e quem, pelo menos nesse primeiro momento, nesse, nesse primeiro trimestre de 2021, deu resultado foi a Paquetá e a Imperial na cola então assim, nós Corremos, digamos um, digamos, um pouquinho atrás, a gente tá um pouquinho, eu vejo nós um pouquinho no vácuo dessas equipes, mas Imperial uma equipe que a gente venceu na, no campeonato da Red Dragon, a, na série MD1, acabamos perdendo na MD3. A Paquetá, a mesma coisa, foi uma equipe que a gente venceu na UESG, mas não, não foi na UESG, a gente venceu eles em algum campeonato, me, me falha a memória aqui, mas a gente perdeu na DreamHack, não a gente venceu eles na Dreamhack no Qualify 1, e perdeu no segundo Qualify então assim se a gente olhar um pouquinho para o topo da tabela por mais que essas equipes estejam à frente a gente belisca. a gente se eles vacilarem nós vamos ganhar deles são equipes de a gente considera mesmo nível que nós hoje as equipes Sim. eu posso colocar ali Paquetá Imperial Ninesi Avan e nós e a Santos e a Isurus como equipes de um nível muito alto até a Detona, mas a Detona ela trocou bastante peças desde que ganha GC Masters, então para mim eles estão um degrauzinho um pouco abaixo, a SWS e assim por diante, porque é, são equipes, até pela, pelo fato da experiência, os jogadores que entraram são muito novos, né? Ainda vão criar a casca. É, são equipes que, cara, quem vacilar, o outro ganha. Então, assim, tá, um, tá ainda muito nebuloso. A Paquetá ganhou aqui, ganhou ali, mas é, não quer dizer que eles vão ser dominantes durante todo o ano. Assim como se a gente ganhar o próximo grande campeonato, nós vamos ser dominantes durante todo o ano. A gente chegou num nível muito sólido que as equipes se conhecem muito bem, que as equipes estão no nível altíssimo, e para mim, se olharmos um pouquinho para trás vai ser o melhor ano do CS, porque a gente tinha domínio, é, já teve domínio em anos anteriores de Sharks, já teve domínio em anos anteriores de, de, de Detona, de PEN, eram equipes que trocavam posto. Você às vezes é campeão, às vezes eu sou campeão, às vezes você chegou 2020 a Bum papou tudo. E hoje tá, tá dessa forma, que se um vacilar, o outro leva mais ou menos nesse, nesse sentido. Se um vacilar, o outro vai levar. Vai ser um ano competitivamente para as equipes no Brasil, o melhor, o melhor ano de, de se disputar CS. E essa CBCS vai, vai pegar fogo demais, cara.
3: E, é, Champ, é, então a expectativa, né, é para vocês, assim, você falou que ano passado... Para mim, eu entendi que é, 2020 foi o ano para vocês se acostumarem com o nível A né, do cenário. Sim. Hoje vocês estão né, acostumados, né? Então, será que neste ano é, a cobrança que teve em cima de vocês, né, se vocês não renderem um ano, é válida? né? Esse potencial que todo mundo espera de vocês é válido? Aquele potencial que a galera botou em cima de vocês? É válido colocar então esse ano ou não?
1: Eu acho que externamente isso pode acontecer. A torcida, o jornalista, o pessoal que acompanha, pode acontecer isso daí, mas internamente a gente não vê dessa forma. A gente vê que estamos no nível das equipes, que era o nível que nós queríamos chegar, ou nós conseguimos chegar no nível deles, e a gente vai trocar mapa com qualquer time no Brasil. Eu, lá em 2019, quando a gente saía da Rufus e entrava... Na, 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 na Bravos, e até durante o ano de 2020 inteiro eu falava eu quero que a nossa equipe se solidifique entre o top 4 nacional, dali para frente é semifinal parceiro, é tu vacilou um mapa, o cara vai levar tu perdeu um, outro, um, um round importante, o mapa é dos caras, da mesma forma do outro lado, o nível é muito, muito semelhante, mas eu não sinto pelo menos internamente, eu não cobro os meus jogadores dessa forma, entendeu, Pumbadu? Cara, precisamos dar resultado em 2021, precisamos ser campeões em 2021, não. É, cara, degrau a degrau, o nosso time é precisa de condições cada vez melhores para performar, essas condições estão sendo dadas pela organização eles têm essa, essa cabeça hoje de que, bom, a gente precisa dar uma estrutura para que o time performe, porque as equipes que estão em mesmo nível que a nossa, nesse momento, estão é, com estruturas muito boas, então a gente precisa dar uma estrutura boa para que eles possam performar, para que eles continuem crescendo, e aí talvez, talvez no futuro se a gente ganha um campeonato, se a gente suba ao topo do ranking essa talvez essa carga ela aumente um pouco mais, mas hoje eu vejo a gente ali no vácuo e se bobear a gente passa
3: e é, Champ, né se a gente for olhar 2021 né? os resultados assim a Bravos começou ganhando a canoí né, que era um torneio em que vocês entraram como favorito vocês foram lá e não, não vacilaram paparam, né Aí chegou a, a Red Dragon, né? Que era um, um torneio já de. A gente pode chamar de um nível A, né? Por conta das é, equipes. É. Por conta das equipes que estavam lá, chegaram na final. Só que aí, né, dos outros dois torneios, que eram seletivas, né? Padre hack e a Wesg, assim, é, não, foi, não foram tão bem, cara. O que, que aconteceu, mano? Para essa queda de rendimento assim no curto período de tempo? E como é que você avalia esse de 2021 da Bravos?
1: CS é muito momento, né? Então, assim, a gente começou com um hype no começo do ano absurdo. A gente pega um campeonato da Canoim que a gente é favorito, que a gente sabe que tem um nível maior que as demais equipes e a gente ganha. Chega no segundo campeonato, a gente vai para a final... É, acaba perdendo a final para a equipe da, da Imperial, mas é um jogo equilibrado, um jogo que a gente poderia ter sido campeão para cima deles também. E, cara, é um pouco do. do talvez que eu possa falar da confiança. Confiança. Eu acredito que durante esse, esse, esse começo de 2021, o time perdeu um pouco de confiança. Algo que a gente está trabalhando para reatar, para reestabelecer, para continuar entre os melhores, o time ela bateu na, continuou batendo na trave, né, veio bem, campeão bate, é, vice, bateu na trave, na trave, principalmente ali nos, nos qualificatórios da DreamHack, a gente viu um campeonato como um campeonato super importante para o nosso time a nossa é, a nossa expectativa era alta, então você acaba tendo uma queda precipitada num campeonato como esse, a sua moral ela, vamos voltar a trabalhar Vamos dar um passo atrás, vamos continuar estudando, vamos continuar performando para que o nosso time continue no mesmo nível, porque a gente sabe que o CS é um momento, e para que o um momento seja favorável para nós, a gente tem que estar preparado para isso. E aí é onde a gente continua, continua trabalhando, continua é, é, estando em cima aí, é, vendo o que os adversários estão fazendo e acreditando, principalmente, porque a gente sabe que temos uma equipe muito boa. Como eu falei aqui em off para vocês, esse é a melhor lineup da Bravos. É o melhor time que a gente já, já montou. Se a gente olhar para trás, todas as lineups que a gente já teve uhum. uh, são jogadores mais rodados. A experiência contou bastante durante todo esse ano de 2020. E como a gente tem uma line que pode ganhar de qualquer time no, no, no Brasil a expectativa é alta. A gente precisa continuar alimentando essa expectativa, que com certeza uma hora uh, o caneco vai pintar pro nosso lado, sim.
2: E, e Champ, pra, pra seguir nesse assunto de, do que o Pumba puxou, é, o Suplex saiu tem, tem pouco tempo, né? Não tem, Foi esse mês ainda, eu acho, que ele saiu, não, não sei se a memória não tá me pegando uma pegadinha aqui.
0: Quantos e dias, antes nós. disso,
2: é... E antes disso, a gente teve justamente esses outros campeonatos é, que o próprio Pumba citou, é, classificatórios também, campeonatos que vocês bateram ali na trave várias vezes. Eu sei que é muito difícil a gente trabalhar na, no si, né, na incerteza e tudo mais, mas você acredita que se as coisas tivessem corroborado de um jeito melhor para vocês nesses outros campeonatos que vocês bateram na trave, a permanência do suplex aconteceria? Ou você entende que já era necessária essa mudança, pelo que você falou agora há pouquinho, de que não, não funcionava muito do jeito do time, vocês precisavam de um jogador mais agressivo?
1: Essa mudança ela já vinha sendo cogitada, a gente pensou é, em alguns momentos, mas vai daquilo que a gente tem por nós, vamos trabalhar o jogador, vamos tentar mudar a função, vamos fazer com que ele esteja mais confortável para performar dentro da equipe. Não tenho certeza, eu não posso te afirmar, só se eu tivesse lógico, vivido lógico. isso do, do ponto <risos> com de com vista certeza. de, cara, se a gente tivesse ganhado o ESG, Dreamhack, redrag se a gente fosse o melhor time do Brasil hoje, o suplex ia entrar. Não, não consigo te, te afirmar isso. Provavelmente sim. Provavelmente sim. As derrotas, elas influenciam na, na mudança, lógico. quando o time ele tá ganhando, ele tá num clima bom, então a derrota ela, ela tem um fator que, que pesa pesa negativamente para uma pra uma troca assim.
2: É, e você observa o que que precisa ser mudado também para sair do quase daí né, chegar lá no, no, no finalmente.
1: Exatamente. Foi mais bem bem nesse sentido que você, que você trouxe para a gente.
2: Não perfeito.
1: É
3: você falou de falta de confiança né a perda de confiança assim, é, depois da, das quedas precoces né é, e diante do resultado da Horus, né que o resultado da Ola, a gente pode falar que também era um torneio nível A, né? Sharks, Paquetá, vocês pelo menos chegaram na semifinal. É, a, a confiança tá voltando, cara, assim, diante do resultado da, do que foi na horas. e o que, que faltou nesse torneio assim pra, pra, chegar, pra voltar a chegar numa final?
1: O... É, se a gente olhar um pouquinho o resultado da Horus, foi menos do que a gente tinha conquistado anteriormente, né? A gente tá chegando em todas as finais, o time estava performando muito bem. Na Horus não, o resultado não veio. Uh, a equipe do Santos é uma equipe boa, uma equipe que tá crescendo. Eu acho que um fator que, que foi é, crucial: eles estão em lã. Hoje o nosso time não está em lã. Eu acredito que se o nosso time tivesse em lã, assim como eles, o resultado. Provavelmente seria diferente. Nosso time, é, estando junto, trabalhando mais, mais, mais junto numa casa, a gente teria muito mais condições de ter, ter vencido eles. Mas essa confiança, assim, o, o não, eu não posso dizer que ela vem de um, de um campeonato para o outro e a, ou a gente senta e fala assim, galera, a gente está com a confiança embaixo. Vamos aumentar a confiança. <risos> não é, é, uma, é uma soma de fatores que eu não, eu não consigo explicar. É, a, é o cara é o feeling do dia a dia, é o treinamento, é a, a comunicação com a organização, é o, o, o teu parceiro tá ligado e sabe o que tá acontecendo, sabe? A, parece que a, a, durante as últimas semanas a gente teve uma mudança na, na cabeça do time de a gente, bom, vamos estancar os problemas, vamos resolver os problemas que a gente está tendo é, entre os jogadores e com a org, e vamos é, retomar essa confiança. Então, no pouco a pouco, no dia a dia, as coisas foram se acertando, as coisas foram tomando é, proporções satisfatórias para o time, para a gente chegar hoje e falar, bom, o nosso time está com, com a cabeça muito boa, e no próximo campeonato a gente vai estar tá tão focado, ou até melhor, mais focado ainda do que nos campeonatos anteriores, e mais fortes, com mais confiança ainda do que nos anteriores, porque esses problemas que vinham acontecendo eles foram eles foram resolvidos
3: e é, é, a, só só para finalizar minha parte Ed desculpa é, interromper é, a chegada a chegada de um, um novo jogador pode ajudar nisso também Tipo passar um sangue novo é, mudar o clima é, 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 tipo assim eu, eu falo por experiência do futebol né que quando o cara troca de de, de, de time assim o clima muda né é, um sangue novo também pode ajudar nessa retomada de confiança?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que um jogador, quando ele entra na equipe, ele sempre traz uma bagagem de um outro time, de outras pessoas, outra mentalidade, outra forma de trabalhar. E, sem dúvida nenhuma, isso agrega a, ao nosso time. Isso traz coisa nova para que a gente consiga é, continuar evoluindo. E, cara, a gente já... Para ser bem sério, a gente tem o um nome já, tá, tá sendo estudado trabalhado. Não posso falar, não posso adiantar aqui para vocês em primeira mão, mas a expectativa nesse nome é muito alta, né? Só que eu posso falar e para esse ano, ano de 2021 a gente tá com, com um projeto de seis players e tal que outras equipes no Brasil já já vem fazendo. Então, então se isso se encaminha durante as, os pro, as próximas semanas pode ter notícias positivas nesse sentido e a gente, a gente é, vai, vai ser vai ser coisa muito boa que o time a continuar evoluindo sim apesar de que em né breve. De, hum. apesar de que né a valve parece que para Major não ela não é. está querendo é. pontuar né
3: pouca mas é as você vai lá e ah, é essa porra, Como não. Como eu
2: posso atrapalhar a galera aqui?
1: Deixa eu pensar <risos> é, aqui eu tô, é rapidão. É, eu, <risos> ah. eu vou pegar o é, Inclusive, eu queria fazer um, uma reclamação. Por que, que coach não tem sticker? Eles não gostam de ganhar dinheiro, bota mais um tipo de sticker, é, sexto é play, assim, não, né? É verdade.
3: Eu a Valve pega lá o caderno e, oh, vamos ver aqui o que, que pode fuder, aqui, opa, ah, sexto pé, não vai ter não.
1: não, não vai ter é, não. Então, é, vai um pouco na contramão, né, vai um pouco na contramão do que a Valve, mas é o que a gente quer pro time, porque a gente acha que vai melhorar o time, sim. E aí, se e, e, a gente somar pontos pro Major, se a gente ganhar RMRs, aí lá na frente a gente pensa...
0: Xambi, é, só para finalizar minha parte. É, 2020 foi um ano atípico, né? A gente começou a viver numa pandemia que se estende até hoje. Os campeonatos todo, tudo foi começou a ficar. É, não, não tivemos LAN, Tivemos até março do, do ano passado e depois foi tudo no, 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 no online. É, tu acha que o ano de 2021, é, pelo pelo... Andar da
2: carruagem, né?
0: É, pela maneira que ainda estamos vivendo. Tipo, os campeonatos, eles é, vão seguir do mesmo, do mesmo jeito que 2020, ou é, tu acha que vai, vai chegar alguma hora... A gente agora teve lã da Wesg. a gente teve as, as finais em lã da Wesg, mas tu acha que vai chegar alguma hora que é, as organizadoras e campeonatos vão chegar e vão falar não, vamos parar com esse negócio online e vamos já pro... pro para lá lã, porque a gente não aguenta mais uhum. Sei o drink online.
1: Uh, então, eu acho que vai ter essa virada de chave novamente durante esse ano. Eu acho que com a vacina na mão aí, as pessoas cada vez melhor, né? Óbvio que a gente tá num... Não preciso nem entrar nesse assunto, vai entrar um assunto uhum. muito triste, né? Mas é um período chato, mas eu acredito que com, com vacina chegando, o pessoal... É, melhorando nesse sentido, a questão de todo mundo ficar com a doença controlada, e eu acredito que ela vai ser controlada durante esse ano, a tendência é que os campeonatos retornem. Eu acredito que campeonatos presenciais eles são, cara, são muito melhores. É, se for feito, como foi feito a UESG, se for feito com consciência, é, com cuidados, tem como ser feito. Não dá pra gente fazer o que a gente fez lá em Maresias, né? Que, que era o campeonato da GC Master. Enfia todo mundo numa casa, todo mundo fala com todo mundo, tem praia, tem. Pis... Não, isso não, de forma nenhuma. Não é esse tipo de campeonato que eu imagino. Eu imagino etapas online, durante as fases de grupos, a gente tem os finalistas ali. e os playoffs. A gente tem, vai, top 4 para frente, a gente leva quatro equipes faz ali, deixa num hotel os jogadores com os devidos cuidados, os testes estabelecidos, né? Se um jogador tá tá doente ali, é, né, não vai poder participar, mas oh. nesse sentido, com controle tem como tem como ser feito. Eu eu torceria para que isso que isso acontecesse. Talvez eu acho que não agora, porque agora tá muito agora, osso. É tá muito eu acho é, que a UESG ela se arriscou bastante ela se arriscou do, do, do ponto de vista, mas acredito também que já era um planejamento que eles tinham né? já tinha tudo pré-estabelecido mas vamos ver no andar da carruagem como isso acontece, acredito que feito com, com cuidado é, é possível sim
0: é
2: isso, é isso, acho que, acho que fechamos acho que o não tenho nem como agradecer a presença do Champ aqui, duas horas de um papo, muito legal. É, antes de eu me despedir de você, Champ, pedir para você fazer o seu jabá de novo pro, pro seu canal no YouTube e tudo mais, para as suas redes sociais também. É, quero agradecer a GC pelo espaço que cedeu aqui pra gente. Agradecer quem esteve aqui com a gente assistindo também esse, esse projeto que a gente vem tocando aí há 21 edições. É, o Pumba e o Ed sabem o quão difícil é a gente às vezes conseguir encaixar a agenda. Porque eu sei que o tempo que o Champ tá aqui com a gente é um tempo que ele não tá com o time dele treinando, pass passando qualquer material que ele tenha limpo. Então é sempre um prazer muito grande, Champ, ter, ter você e seus colegas de profissão aqui com a gente. E antes também, fazer um jabazinho pro Pumba, que. Amanhã teremos um programinha de um jogo parecido com esse, mas de uma desenvolvedora que cuida de verdade do game, que é o Valorant. A gente vai ter o Spike Site amanhã. E teremos o Spike Plant na quinta-feira também, os dois programas sobre o Valorant. Então quem se sentir interessado em conhecer um pouco mais sobre a cena competitiva do game, assista também. A gente vai estar no canal Gamers Club Valorant, aqui na Twitch, se eu não me engano, se não me falha a memória. Se você gostou desse bate-papo com o Champ aqui, a gente tem os cortes. Os melhores cortes do programa a gente sempre coloca no, no YouTube. O Champ já falou pra gente em off que ele assiste. Então, pra mim, isso já é um presentão, saber que esse trabalho aqui tá, tá sendo passado pra frente devagarzinho. É... E também, claro, nas principais plataformas de podcast, para você escutar em qualquer momento aleatório do seu dia. Aí, Champ! Champ! muito obrigado pela sua participação cara, é um prazer imenso ter você aqui com a gente foi sugestão do, do Pumba trazer você aqui é, espero que você volte mais vezes, gostei muito do, do seu papo aqui, eu, a, a, por meia parte de coach eu fico para sempre, porque eu sou ruim na mira, eu me garanto das táticas e mesmo assim também sou ruim, mas eu gosto de saber sobre, é a parte que eu me garanto um pouquinho mais, então agradeço demais a, a aula que você deu aqui como sempre cara, os coaches aqui sempre fazendo um trabalho é incrível, né? Realmente vocês são privilegiados na questão do do conhecimento sobre o game é, acima do, dos jogadores, na minha opinião. Então, obrigado pela sua presença aqui, Champ.
1: Valeu. É, assiste muito, né? Fica muito por trás do, do, do game, vendo a tela de todo mundo, a gente é, é. sabe o, o que tá acontecendo de certo o que tá acontecendo de errado. Agradeço você, Carbone, pelo, pelo convite, o Pumba, principalmente, por ter chamado lá no Twitter, Ed também, tamo junto. É, bom, pra me seguir, as minhas redes sociais são todas cs né? Quando eu for para outro jogo, se eu for no futuro, aí a gente bota opa, outra tag. Por enquanto é XAMPCS XMPCS. Vazou, que... vazou. <risos> vazou, vazou. Não, vazou. Não. Não, não é projeto, não é projeto, não é projeto, não é projeto. Mas o brincadeiras à parte, pode seguir lá, galera. E no YouTube bota Play Tem o Globo Play? Não tem o Globo Play? Bota Play então e assiste lá tudo sobre CSGO
2: melhor já vai é possível isso Mano, é já vai é possível analogia perfeita Valeu. obrigado Champ, obrigado ed você aqui também por ter debutado com a gente e boa noite edzica
0: é eu que agradeço inclusive eu soube que eu participaria do programa do nada mas ok não tem <risos> problema não a gente a gente <risos> tá, tá a gente bota
2: na fogueira
0: a a gente exatamente gente vai na fogueira, vamos testar Vamos ler vamos botar perguntas na fogueira. agora <risos> É, a é. gente tá ali À disposição sempre, na redação Então, se precisou, precisou A gente tá aqui, então, se, ó, cara Se precisar, ó, pode contar comigo Valeu
2: Bom, é isso, obrigado Ed, Pumba você como sempre aqui, o Betinho anda um pouquinho ocupado com, com outras coisas, outros projetos, mas eu tenho você aqui comigo ainda, daqui a pouco eu perco até o Pumba também, aí acabou a minha equipe, eu vou ter que remontar <risos> WS, tudo de novo foi né, <risos> Depois, né? <risos> é, os projetos, nos projetos. Tá lá, abandonou, é... abandonou a gente cara, perdemos, é... um, perdemos é... um soldado aí. mais um né, você também quase seguiu o eu... caminho de redator, e perdemos eu outro soldado passado. <risos> e Puba, obrigado por ter você aqui comigo mais uma vez
3: é, eu gostaria de primeiro agradecer ao, ao Champ, né, sempre, sempre uma pessoa que, que eu gostaria de vir aqui porque, pô, conheço desde a época que, que comentava, né sempre vi como aquele comentarista que trazia coisas lúcidas, né não fazia coisa como o Spaka falava de o arroz e o feijão esse não era o Champ, ele <risos> sabia o que tava falando é e é... E agradeço também o Carbone pela confiança de ter, ter colocado o Champ aqui, né? Como convidado. Um do... fardinho,
2: já estão me devendo, Champ, é. já estão me devendo uns oito fardos de cerveja aqui desse programa. Já acontece alguma de coisa, Carbone? Vou te dar um fardo de cerveja.
3: Eu falava assim para o olha, traz o Champ, que o cara é bom, traz o Champ, que o cara é bom, tá? E acabou, duas horas de, de um Mano. papo gostoso aí, pô. E. É verdade. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Carbone por ter, né, me colocado na lista aí, o Ed por ter sido nosso companheiro hoje e a Games Club aí pelo espaço, né? E é isso.
2: É, é isso. A quantidade de vezes que eu escuto Obrigado. sempre quando eu faço alguma coisa boa, nego sabe que eu não gosto de cerveja, não gosto de criança, não bebo cerveja, não gosto de cerveja. Mas aí pessoal, Eu vou, vou te pagar uma cerveja. Não, faz não, faz não. Já tô me devendo os que... oito Tô só esperando aqui Nenhuma promessa cumprida, Champ. Vários favores prestados e nenhuma promessa cumprida. Tô perdendo de lavada aqui. Tá difícil, tá duro pra mim.
1: Aí é complicado, né? Tem que. Bota uma gelada na mesa aí, segue é, mais. Não... Pô, tem, tem que ter, né, cara? Tem que vir, tem que vir. Esses
2: dias eu tava de folga, tava tranquilo, vem o Puba Carbonia. Deu ruim, preciso de você, ó. Prontamente fui lá é. e vá e nada pra mim. Triste. E quem duro. Sabe,
1: é, no futuro, quem sabe, a gente não... É, não, é. não, não os eventos não presenciais
2: vão retornar, eu vou encher a conta de muita gente aí que tá entendendo as coisas aí. <risos> Mas com esse papo furado, a gente se despede, pessoal. Eu agradeço demais a presença de todos vocês, agradeço a presença de Champ, Ed, Pumba, quem teve tá com a gente, GC e todo mundo aí do mundão. Muito obrigado, excelente noite a todos vocês e até breve.